0: Quand je communique ou même quand je rencontre des gens en disant « ouais, j'ai un handicap », les gens ils me disent « ah, désolé ». bah C'est fou quand même. Qu'encore que mmh. dans la tête des gens, on se dise « désolé, mais en fait, désolé, c'est toi l'image que tu as du handicap qui mmh. fait que j'aimerais pas être dans, sa, dans ta situation. Mais ne bon, sois pas désolé pour moi. Moi, je dis « je suis désolé pour toi, en fait, tu n'as pas de vie extraordinaire ». Tant qu'une personne va me dire « je suis désolé », j'aurai du boulot. Demain, si tout le monde me dit « oh, la chance ». Là, je me dis que mon travail, <rire> il, a, il a quelque chose, il, a, il, a, il aurait fait cet effet-là. Demain, il faut que j'arrive à faire changer ce, ce regard un petit ouais. peu et cette mentalité de gens qui disent euh, ⁇ bah, désolé, ah, ah, t'as de la chance
1: ⁇ L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves. Devenez à votre tour Champion de ma vie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. Euh, J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mathieu avec un T Mathieu Thomas et on va voyager ensemble on va vous emmener dans différentes sphères de la planète pourquoi parce que Mathieu est un athlète évidemment comme souvent mais pas que pas que il a un parcours très singulier il va nous parler des JO parce que c'est sa quête en ce moment mais il a déjà pas mal de un beau palmarès derrière lui donc déjà eh ben on a le plaisir de l'accueillir comment ça va Mathieu
0: ça va bien merci beaucoup Cyril et en effet, j'ai hâte de voyager avec toi. <rire>
1: <rire> C'est toi qui va nous faire voyager aujourd'hui même si moi j'adore les voyages et nos auditeurs aussi d'ailleurs. Donc on va faire un voyage sur la planète mais pas que on va voyager avec toi aussi dans une dans une voilà, une vie qui est singulière. Tu as fait récemment d'ailleurs un, un talk, un sacré talk d'ailleurs, un TEDx. Tu vas nous en parler euh, parce que tu as, as quelque chose que tu que tu as longtemps caché en fait. Euh, et donc de, depuis euh, depuis que tu as révélé finalement cette singularité, ça t'a peut-être apporté de nouvelles aspirations, nouveaux désirs, nouvelles envies, nouvelles énergies. Donc, donc, je fais un peu le teasing, mais si on prend un petit peu le... Ben on va voyager, on va, on va revenir aux sources. D'où est-ce que tu viens euh, T'es né, à quel endroit
0: Alors, je suis né en région parisienne, dans les Yvelines, à Chambourcy, exactement. Et euh... Oh oui euh... ouais. <rire> Oh oui, tout à fait. C'est vrai que... Peu de personnes encore connaissent encore euh, ces ça mais c'est un truc d'ancien, là. File, <rire> un truc <rire> ci, là.
1: <rire> ouais, tu, donc, un, je vais juste donner deux, trois clés à, à nos auditeurs quand même pour se poser un petit peu les cordes. Tu fais du badminton, t'es es à, à un niveau mondial, international, mais c'est pas c'est pas l'histoire de départ. Parce que toi, le monde du sport, ça a été d'abord le rugby, parce que t'es assez grand. Tu, tu, tu peux nous rappeler ta taille
0: Ouais, je, je fais 1m92 et mon sport ouais. euh, du départ, c'était le, le basket. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a euh, Et j'ai, on va dire, j'étais, j'ai toujours été sportif, hein. mm. euh, sportif jeune, euh, plutôt basket. J'ai ouais. testé quand même pas mal de sports, mais c'était plutôt dans le basket que, que ça me plaisait. Hein. Et puis on avait, on avait cette légende Michael Jordan quand j'étais petit, où euh, voilà, ça, ça faisait rêver. Donc, euh, on avait tous envie d'être comme lui sur le terrain. C'est comme ça.
1: Ouais, c'est d'ailleurs une film. question que je pose souvent aux sportifs euh, bah, quand, oui. quand on les accompagne. Et je crois que qui, qui vous inspire, quelle personnalité vous inspire. Alors souvent on, a, on, on tombe dans le monde du sport. Et toi, quand je t'avais posé cette question-là, c'était Michael Jordan qui était revenu.
0: C'était ça. C'était ouais. exactement qu qu ça.
1: Qu'est-ce qu en quoi, bah. ce, ce personnage t'inspire, toi
0: euh, Lui, il m'inspire déjà au niveau euh, au niveau sportif. C'est-à-dire que c'était ouais. tellement facile pour lui. Donc c'est ça, c'est ces gens extraordinaires. Euh, parce euh, que t'as l'impression euh, que tout est facile est... chez lui, et, ouais. euh, et après derrière l'homme en, en, en tant que tel, c'est-à-dire cette résilience qu'il a pu avoir avec le décès de son papa, de rebondir, de bah en est là, c'est que c'est qu'il a dû faire des choix aussi forts euh, ouais. depuis son plus jeune âge, sa, sa persévérance, et, euh, et après l'homme d'affaires qu'il est, euh, parce ouais. que il a il a réussi à mener euh, bah, sa marque. Euh, et d'autres business qu'il a fait à côté donc euh, en tant que sportif et euh, il avait tout de suite compris ce qu'était euh, d'être entrepreneur donc ça je l'ai compris un peu plus tard mais euh, quand j'étais jeune je voyais plutôt le sportif et quand j'ai ouais. grandi je vois aussi tout ce qu'il faisait à côté en tant ouais. qu'entrepreneur et là je me dis « waouh, wow, un grand homme <rire> !»
1: Ah bah c'est c'est bien. Je pense que tu nous as mis. Euh, on a fait l'intro. Tu nous as fait le chapitre, les trois chapitres. qu'on va bah, qu'on va on va partager avec toi euh, au travers de ta de ta carrière, si tu veux bien. On va parler de toi euh, le, le sportif. On va parler de toi aussi. Bah l'homme l'homme que tu es avec cette résilience. Parce que je pense qu'en parlant de Michael Jordan, tu parles un peu de toi aussi quelque part. Euh, ta résilience et ta persévérance. Parce que pour arriver là où tu es aujourd'hui, il a fallu beaucoup de résilience. On va le voir ensemble. D'ailleurs ceux qui nous voient ne, ne voient pas. Ne, ne te, te vois comme quelqu'un d'absolument normal. On va ce mot très moche d'ailleurs, mais tu n'as pas une normalité, puisque tu, tu es dans le handisport. Et j'aimerais bien qu'on explore avec toi ce côté handicap, euh, avoir handicap, euh, je suis handicapé. Tu vois les termes en fait qu que les gens ont un peu du mal mmh. à.. à... Employé, c'est ce, ce jargon-là. Moi, je voudrais que tu nous dises, bah, tu vois, voilà, moi, je suis, voilà, je suis un tel, et puis on va, on va explorer ça. Et puis aussi, évidemment, ce côté entrepreneurial, en quoi tu entreprends ta carrière, en quoi tu es devenu un homme d'affaires. Ça va être intéressant de voir comment tu mènes ton entreprise, qui est, bah, de, je, au jour, en tout cas, au jour, au jour où on se parle, bah, d'être, euh, d'être qualifié et de, de faire une, une belle, euh, bah, quoi, de faire un, super, un, un super, super, super JO l'année prochaine, en 2024. Ça te va qu'on qu explore ça de, sur ce type Avec -là. grand plaisir, ouais. ouais très bien. Allez. Alors, pourquoi le basket, pas euh, plutôt qu'un autre sport Le sport co, d'ailleurs, est pas un sport individuel. <coughs> euh,
0: bah, le sport co, parce que du coup, c'était aussi euh, ce lien social avec les amis. Moi, j'avais, j'ai toujours eu besoin ce, de, de ce partage. Mmh. Euh, et euh, le sport co, euh, mal et mieux, peu jeune, je pense. J'avais besoin aussi de de s'affirmer, de se connaître, et, euh, et pour se connaître, bizarrement, euh, au, débat, au départ, il faut aussi se mêler aux autres. Euh, J'étais pas, je, je pense que j'avais pas ce mental d'être seul. Je l'ai, je l'ai jamais été. encore. Enfin. je suis un sport individuel, mais en final, je je, c'est peut-être avec l'âge que qu'on prend plus d'assurance seul. Euh, en tout cas, ouais, moi, j'ai toujours voulu faire un sport plutôt collectif. Euh, je faisais du vélo aussi, mais en, en, avec un groupe, voilà, c'était, euh, c'était, ça restait très loisir, quand même, le basket c'était plutôt de compète, quand même, hein. euh, j'en ai fait euh, au niveau régional, mais pas plus loin, j'avais mmh. pas une prétention euh, à aller, euh, à aller faire un, un sport de haut niveau, en tout cas, du tout, c'était mmh. vraiment un loisir, un exutoire, un moyen de, de partage avec, avec les amis, et puis, bah, j'étais pas si mauvais que ça, donc, euh, dans le sport, donc, euh, donc ouais, ça fait plaisir aussi. On se construit comme ça, je pense. Moi, je me suis construit à travers, euh, à travers le sport et mon autre partie, l'innovation, euh, la technologie, l'informatique. Je me suis mis euh, très très jeune. J'ai eu la chance aussi que mon père euh, euh, travaillait dans les finances et donc du coup avait aussi un ordinateur à la maison. Ah ouais. euh, et c'était assez rare chez moi. Je sais que j'avais, je crois, l'Apple 1 ou un truc comme ça. Donc, ouais, c'était... <rire> On est quelques années,
1: là, parce que tu as, as 39 ans aujourd'hui
0: J'ai 39 ans aujourd'hui, exactement. Ouais. <rire> C'est aujourd'hui euh... C'est aujourd'hui même,
1: ouais. <rire> j'avais une hésitation sur ton âge, c'était 39 ou 40. Donc, on va encore se garder une année. Les 40, ce sera pour les JO. Et donc, bon, on se souhaite tous, euh, bon, évidemment, les auditeurs n'auront pas le, l'audio le, le jour J. Moi, j'ai la chance de t'avoir aujourd'hui. Bah, je te souhaite un, un très beau, un très bel anniversaire, Mathieu, en tout cas. Merci beaucoup. Je, je pousserai pas à la chansonnette. C'est pas une de mes qualités premières. Mais, euh, <rire> donc, du coup, quand tu nous parles de ces années-là, on est, on, ça nous met à peu près dans les années, ouais. quoi, 90. Euh...
0: Un peu, un peu avant, je pense qu'on était. Un euh, ouais. 87, 88, en ouais, même, ouais. Ouais, ouais. ouais. ouais, assez, ouais jeune, assez jeune, assez jeune, baigné là-dedans. Et, euh, ah, oui. et donc, oui. du coup, c'était. Ouais, d'avoir un ordinateur chez soi en 88, c'était pas mal. Mmh. Ah,
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Et donc, ouais, dans, et sur les, pour revenir un petit peu sur le basket, tu, où tu trouves ta place sur les parquets, toi C'est où tu te sens le plus à l'aise euh, bah vu que j'étais grand,
0: j'étais intérieur, euh, j'étais intérieur, j'étais surclassé aussi. Euh, je jouais avec les ceux d'un mmh. an de plus. Euh, donc c'est pour ça que je suis pas allé plus loin non plus. En même temps, mais bon voilà, si j'avais été une pépite dans le basket, euh, de toute façon mmh. les pépites euh, ça joue toujours avec deux à deux à trois ans de plus euh, au dessus de lui hein, euh, au mmh. démarrage. Quoi. Donc mmh. non, moi ça m'allait très bien et, euh, et c'était c'était sympa. Franchement. Euh, c'était euh, je dirais même que bah, j'ai fait euh, j'ai fait du j'ai fait du basket bah, jusqu'à jusqu'à mon cancer en final. Oui, jusqu oui. jusqu au final jusqu'à jusqu'au moment où euh, euh, je, je dirais même que c'est le sport qui m'a même aidé euh, dans cette période-là oui. parce que en fait ce qui se passe bon je, je tease hein, mais ce ouais, qui ouais. se passe c'est que euh, j'ai une scolarité on va dire assez classique au final je suis pas je suis je suis bon élève parce que j'ai plein de facilités je pise vite mmh. les choses. Mmh. <rire> Par mmh. contre, euh, de travailler à l'école, j'avais besoin de sens. Et quand tu es jeune, mmh. je trouve qu'aujourd'hui, l'école, ça nous apporte. À part certains profs, euh, ça nous apporte pas beaucoup de sens. C'est euh, voilà, Il faut instruire. Mais derrière, mmh. pourquoi, pourquoi on, on t'enseigne ça euh, mmh. On n'a pas beaucoup le temps de le, de le faire. Et puis, euh, si ça devait être autant individualisé, euh, ça serait compliqué. Donc mmh. moi, vu que je fonctionne que mmh. par sens, quand j'apprends quelque chose ou quand je fais les choses, euh, bah, voilà, je ne comprenais pas l'intérêt. Donc, euh, j'avais plus que la moyenne, parce que c'est comme ça qu'on ne te dérangeait pas trop. Mais je mmh. pas. J'excellais en maths, en physique, les matières où, au final, tu pas besoin d'apprendre. C'est de la logique, tu comprends et c'est facile. <rire> Mais le reste, les langues étrangères, le français, tout ce qu'il faut apprendre de base, j'étais j'avais j'étais élève moyen et, euh, et donc du coup ce qui se passe c'est que jusqu'à l'âge de mes 17 ans on va dire que j'ai une, une vie classique et à 17 ans en fait on, on, quand je pars en, en colonie de vacances avec, avec des amis je pars aux états unis et puis ils s'aperçoivent en fait j'ai une j'ai une jambe plus fine que l'autre et moi j'avais des douleurs aussi à ma jambe droite depuis un petit moment déjà euh, ce qui m'a même mmh. empêché de faire du sport pendant pendant deux années parce que euh, j'avais des petites douleurs, j'avais j'avais plein de petits problèmes comme ça.
1: C'était quoi comme type de douleur, de, de douleur pour ressentir un petit peu euh, ce que des picotements, des engourdissements C'est ça.
0: Les... C'était des picotements, c'était des des petites décharges électriques. Bon, au final, tout ce qui touche okay. aux nerfs, on se rend compte après euh, avec le avec le, mmh. le temps. Hein. Euh, maintenant, j'arrive à détecter certaines douleurs et encore plus ah. quand tu fais du sport maintenant. Tu ouais, te rends compte, tu t'écoutes ton corps. D'accord, et tu peux nous en, là, en ça... parler un
1: tout petit peu de ça, de, de, de cette écoute corporelle que tu as là, bon, qui se, que tu n'avais ouais. pas, mais ça, les, les courants sont peut-être un peu plus élevés et c'est là que tu commences à te questionner. En plus, tu as des remarques extérieures des, des potes qui, qui observent quelque chose. Mais toi, c'est le jour, c'est la nuit, c'est dans le pied, c'est la, la cuisse, c'est... C'est la nuit,
0: c'est dans la jambe. Et puis euh, maintenant, ouais. quand, quand je, je prends conscience de ça, même avec ouais. les enfants euh, aujourd'hui, ouais. je... je des douleurs qui te réveillent la nuit, c'est vraiment pas bon ah. signe. <rire> et moi, c'était ah. ça. J'avais des douleurs euh, comme des petits courants électriques qui, qui se baladaient dans, dans la jambe et ça me réveillait. Ça se baladait dans toute la
1: jambe, de, de haut jusqu'en se... bas Ouais, ça se baladait dans, dans toute
0: ma jambe. Euh, c'est un peu la même chose que ce qu'ont qu les personnes qui sont amputées. Hein. C'est vraiment cette information où, au final, l'information nerveuse ne passe pas. Donc, du coup, ah. ton cerveau, il crée un, une alerte. Et euh, ça, je le comprends que maintenant. Tu sais, mmh. C'est vraiment cette personne amputée où du coup, euh, ouais. c'est cet effet de membre fantôme ouais. euh, que tu as. as, qu au pu, final, as le... non,
1: mais tu as, as, as une douleur comme si tu avais le, le, encore oui, parce le
0: membre, c'est ça Oui, c'est ça. Parce que le cerveau, ce qu'il fait tout simplement, ouais. c'est qu'il a oublié que c'était coupé. Il envoie ouais. l'information euh, pour ah. dire « est-ce que tout va bien ?», euh, ouais. ça répond pas, bah, ça répond pas à douleur. Quoi. Et il crée ah. de la douleur à un endroit en plus que t'as pas. C'est ça qui est fou. C'est ah, ben,
1: pas c'est pas intéressant, mais euh, c'est juste pour comprendre ce processus-là, parce que les, on entend souvent dire que les les personnes qui ont été amputées ont l'impression ouais. encore d'avoir le membre, parce que mais c'est la c'est la l'information la, cérébrale qui te <coughs> qui lui euh, t'envoie une, une information qui te fait croire que euh, toi t'as cette sensation corporelle, mais qui n'est pas vraie, une réalité, quoi. C'est juste dans le cerveau. Ah, mais, cette info, mais, quoi.
0: mais complètement. J'ai euh... même une amie qui est amputée et et elle ouais. a un truc qu'elle déteste que je fasse, ouais. c'est je lui chatouille sa prothèse. Et elle me dit <rire> arrête, ça me fait super mal. Pourtant elle sent rien. Elle peut pas ressentir. Elle te dit
1: ça me fait super ah, mal. Ouais, ça me vrai? fait super mal. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Parce que son cerveau il est encore à dire je re, je sais ce que c'est les chatouilles, je sais ce que c'était avant ouais. et c'était assez c'est assez drôle. Je sais pas mais en tout cas moi je rigole avec elle et
1: puis Ah et puis bon c'est bien toi tu arrives à rigoler de ça avec elle donc bon c'est vrai que moi j'ai bon j'ai déjà des gens comme euh, comme Philippe Croiseau voilà qui, qui qui rigole à longueur de temps de leur handicap et c'est vrai que c'est ça peut prêter à, à ça peut choquer des fois les personnes ils disent « mais le pauvre et tout faut pas qu'il fasse ça faut pas qu'il rigole de lui-même mais si en fait c'est son driver c'est ah son non, moteur je, et...
0: ouais. je pense que le ouais. taux dérision c'est rien de révision. mieux euh, ouais. euh, rien de ouais. mieux sur le handicap hein. en tout cas euh... uh -huh. Et toi ça arrive à 17 pour... ans, et c'était il
1: y a plus de 20 ans, et encore aujourd'hui tu as ce genre d'information que, que tu que appréhendes par rapport à, à, ta, à ta jambe, donc tu vas nous raconter un peu ce qui s'est passé à ce moment là, ouais. là, 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 là. mais encore aujourd'hui, c'est une sensation étrange que tu pas encore apprivoisé
0: J'ai encore des douleurs, ça m'arrive assez régulièrement, j'ai encore des douleurs la nuit, j'ai encore des, des, des choses comme ouais. ça, ouais. Euh, parce que le cerveau eh ben, il n'a pas tout pigé tout le temps, <rire> ou l'inconscient est temps. là. Ouais, ouais, ouais. au bout de 20 ans c'est ça, est ça ouais. qui est assez fou ouais. euh, mmh. et en fait bah, ce qui se passe c'est qu'à 20 ans donc on, on voit que j'ai une, une jambe plus fine que l'autre en tout cas mes amis me font mmh. remarquer ça mmh. euh, j'associe pas les douleurs non plus par rapport à, à cette atrophie musculaire mmh. et en fait quand je rentre sur Paris euh, je vais voir directement mon médecin. Mon médecin me dit, euh, euh, bah, en fait moi je vais voir le médecin en me disant bah, j'ai besoin de séances de kiné. Je, je pense réellement que ma jambe est plus fine que l'autre parce que j'avais une jambe d'appel. C'est un peu comme le tennisman on me dit bah voilà t'as un bras plus plus musclé que l'autre. Je me dis bon bah s'il y, y a une dystrophie entre les deux euh, un déséquilibre je me dis bah je fais des séances de kiné sur l'autre jambe et puis euh, hop c'est réglé. Mm -hmm. Le truc c'est que le médecin bah <rire> en toute conscience professionnelle, normale, avant de prescrire juste une séance de kiné, il fait « bon, on va faire les petits tests ». Euh, et il me fait faire le test rotulien, le, le, tu sais, les tests basiques qu'on te fait à l'école, euh, on se rappelle qu'un petit coup de marteau sur, Tac, sur le genou, <rire> voilà, et, euh, et puis bah, la jambe gauche se lève bien et la jambe droite ne réagit pas. Mmh. Euh, et donc c'est là où bah, on s'inquiète un peu plus. Et, euh, et donc à ce moment-là, on se dit « bon, bah il faut faire des examens » je fais plusieurs examens et c'est en faisant une IRM qu'on s'aperçoit en fait que j'ai une tumeur dans le bas-ventre. Donc euh, et qui comprimerait le nerf de la de la cuisse. Donc mmh. qui comprimerait le nerf rural et c'est ce qui fait que ça explique maintenant les douleurs, pourquoi j'ai des douleurs euh mmh. mais j'arrivais pas à exprimer euh, ces douleurs qui étaient euh, un courant électrique, c'était 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 mmh. pas évident parce que c'est pareil, on se dit un courant électrique mais on ne se, on se truc jamais non plus, donc on ne sait mmh. pas ce que ça veut dire d'avoir un petit courant non plus. Euh, et donc du coup, c'est plus comme ça euh, qu'on a découvert les choses euh, par une atrophie vraiment musculaire et, euh, et ces douleurs qui existaient depuis au moins 4-5 ans avant. Donc euh, j'avais à mon avis cette tumeur depuis très longtemps. Mmh. Euh, j'avais euh, j'avais ouais une, une grosse masse quand même hein, dans dans le bas ventre et puis vu que c'est ça se met euh, au niveau des intestins on le voyait mmh. pas forcément après mmh. à, à la palpation on le voyait on s'en rendait compte mais sur le coup on, on le voit pas forcément.
1: Cette tumeur qui était localisée dans les intestins, ça n'occupait pas de, de problématique à ce niveau-là, mais la, la conséquence était névralgique dans, dans la jambe, quoi. Mais pas de douleurs dans l'estomac, du ventre. Du
0: tout, du tout. Je ne m'en rendais pas forcément compte ou c'était mmh. des douleurs mmh. à cet âge-là. Quand tu es, ouais. es jeune, tu ne mmh. prêtes pas forcément attention non plus. C'est pour ça l'écoute ouais. du corps est, est, est mmh. très intéressant aussi à, à appréhender jeune ouais. euh, pour. Euh, Ouais. Pour tout ça et donc du coup ce qui se passe c'est que euh, bah, on me fait une biopsie de cette tumeur et euh, là c'est là où c'est le plus dur c'est que on s'aperçoit que la tumeur bah elle est pas elle est elle est cancéreuse donc mm -hmm. euh, donc là c'est un, un grand chamboulement je me en rappelle en, encore même de cette journée où euh, mm -hmm. où on m'annonce ça c'est que déjà on était euh, euh, on était dans la, bah, dans la dans la salle d'attente. Et puis, à chaque fois, je passais par un petit sas pour me changer et rentrer dans la salle pour voir le médecin. Et là, on mmh. ouvre les, grands, les deux grandes portes. Je rentre. Il y a le professeur qui est là avec les dix internes derrière lui. C'était vraiment la cérémonie. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer Et toi, tu es je, seul je, je rentre avec mes parents. Avec tes euh, parents. Je suis avec mes parents en ce moment-là. Et puis, euh, c'était... un un professeur de la vieille école, c'est-à-dire que on y va on a pas trop, pas trop de, de tact entre guillemets, euh, direct, mais très direct. À peine arrivé, euh, à peine assis, on n'était même pas encore assis que à ce moment-là, il fait bon, mauvaise nouvelle, c'est un cancer. Boum, mm. mes parents s'assoient, c'est des blackouts, Ouf, euh, ouais. Quand je genre, discute avec eux, euh, mm. c'est euh mon fils euh, voilà c'est son enfant euh, bah maintenant que je, je suis papa on me dit quelque chose sur euh, sur la santé de mes enfants je pense que je serais waouh wow. tu te prends unique, une bonne ou as, claque
1: t'as des, des frères et sœurs.
0: j'ai un petit frère un petit frère d'accord ouais et donc du coup c'est ça c'est qu'on ils annoncent ça mes parents c'est black out même quand je discute avec eux ils ont aucun souvenir de ce que a pu dire le médecin juste après
1: <rire> ah ouais, c'est rideau, ouais. rideau noir et puis moi ouais. je
0: me suis assis devant lui et il m'a expliqué mm. tout le protocole tout ce qu'on allait faire et bizarrement moi je, je savais je sentais que j'avais quelque chose mm. et, et quand je disais que j'avais une scolarité un peu normale ouais. bah, j'étais dans la normalité et moi mm. ce moment là que j'ai vu de mon cancer je me suis dit waouh super j'ai un défi super mm. <rire> le mec un peu malade non mm. mais tu vois c'est enfin j'ai un, un challenge et, et je pense que ce, ce déclic-là de challenge a réveillé euh, bah, tout mon côté euh, personnel et, ce, réveil, et ce, ce côté vivant aussi, mm -hmm. de se sentir vivant quand tu quand accomplis des challenges, pourquoi on se dépasse autant. Euh, mm -hmm. Moi, je l'ai compris, j'ai besoin de me sentir vivant. Je l'ai compris à ce moment-là parce que j'ai aussi frôlé la mort via, via ce cancer-là. Mm -hmm. euh, mais ça a donné du sens. Et donc, j'ai vécu ce combat-là j'ai tu vois j'avais besoin de sens j'avais besoin de tout ça et là j'ai à 17 ans on, moi je dis que la vie m'offre cette opportunité de mmh. prouver les choses euh, donc c'est un vrai combat que j'ai tu 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 ouais. en fait
1: enfin euh, je, je je fais pas la le psy là ouais. mais tu avais des questions existentielles dans ta vie qui étaient là bon l'école t'apportait pas cette cette réponse ce questionnement sur le sens le pourquoi etc. et et donc euh, d'un seul coup il y a il y a ça qui tourne pour tes parents c'est plutôt bah oui j'imagine bien quand on est parent comment réagir quand c'est c'est une annonce pour son enfant mais toi le, en tant que ado ou pré-adulte à cette période-là, c'était d'un seul coup quelque chose qui, qui t'arrive et qui donne du sens à chaque à ton quotidien. Je me lève chaque jour, je sais pourquoi je me lève et je vais je vais combattre mmh. ce truc-là.
0: C'est ça. Ouais, déjà, j'ai je me suis dit qu'à 17 ans, j'ai rien vécu, donc ouais. je peux pas mourir. Donc je vais uh -huh. tout faire pour euh, pour, ouais. combattre, mmh. pour combattre pour combattre ça. Mmh. Ouais, pour vivre. Euh, et puis après, je pense que j'ai aussi une enfance tellement heureuse, épanouie mmh. euh, et et, euh, et protégée. Euh, mmh. J'ai mes parents qui 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 faisaient tout pour euh, pour qu'on aille bien moi et mon frère mmh. donc euh, et même encore aujourd'hui des parents ça restera toujours mmh. des parents mmh. <rire> et ils font mmh. tout ça pour nous aujourd'hui donc euh, ouais. euh, j'ai 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 toujours eu une enfance euh, euh, très heureuse donc euh, ouais. Et quand, et quand on t'aide là-dedans, bah, toi, tu perses, tu cherches à découvrir des choses. Euh, on nous emmenait en voyage, donc il euh, y avait la curiosité. On, mmh. on avait des activités, je faisais de la musique, je faisais du sport. Donc, j'avais vraiment euh, une chance. Mmh. Une mmh. chance euh, déjà d'arriver là-dedans, dans le monde, où, mais assez protégé quand même. Mmh. Euh, mmh. Et c'est là où je me dis, bah, là, maintenant, c'est mon, mon truc à moi maintenant. Mmh. Euh, je, peux, je, peux aller, je peux aller un peu plus loin et je peux et j'ai à, à moi d'écrire ma vie maintenant et, ouais. euh, et puis c'est la, la bonne période hein, parce qu'on est en pleine crise d'adolescence alors j'ai pas vraiment fait de crise d'adolescence parce que du coup ça s'est arrivé à ce moment là mmh. mais, euh, mais oui j'étais euh, comme tout jeune t'as besoin de te de trouver de trouver tes limites où tu vas et, mmh. et, euh, et, et au final j'ai basculé ça dans, dans ce combat de vie euh, mm -hmm. Donc j'ai pas vraiment fait de crise <rire> d'adolescence. Je suis plutôt parti là-dedans euh, en me disant euh, bah voilà je vais combattre ça. Et j'ai combattu euh, cette mm -hmm. maladie. Donc ce qui était très dur à ce moment-là, c'est que bah tu perds tes cheveux, tu perds tu perds mm -hmm. tout. Hein. Mm -hmm. euh, donc tu as ce regard quand même à, bah, un peu de pitié quand même. Et moi ça c'est je me sentais fort bizarrement à ouais. ce moment-là, même si euh, euh, j'étais très diminué euh, physiquement. Uh -huh. euh, fatigué, euh, je dormais, euh, je dormais toute la journée. Euh, le soir, je restais veillé parce que euh, parce que je me sentais aussi en sécurité avec mes parents à la maison et donc du coup il y avait quelqu'un. Euh, et la seule chose donc je pouvais plus aller à l'école, j'ai arrêté l'école pendant un an l'année de la terminale. Uh -huh. Je continuais juste les maths parce que c'était un jeu pour moi et je trouvais ça cool. <rire> et j'avais pris des cours d'anglais parce que c'était vraiment la matière où j'étais vraiment le plus mauvais. Euh, donc j'avais gardé ça pour garder un, un semblant d'école et de rythmer un peu ma journée parce que si je faisais que dormir ça allait pas euh, et la seule chose et l'autre chose que je faisais c'était du sport donc je faisais du basket je continuais à faire du basket en plus euh, un,
1: un peu de force ou suffisamment en tout cas pour pouvoir euh, déjà d'une aller voir les potes et puis te, être sur le parquet avec eux transpirer avec alors eux. voir
0: les voir les potes euh, oui c'était les potes du basket mais ouais. euh, quand j'allais j'allais jouer au basket les joueurs me voyaient comme un joueur de basket, pas comme okay. la personne qui était, euh, qui avait son cancer ou mm. qui faisait attention des choses comme ça. Et même, j ai, j ai, je faisais encore des matchs euh, mm -hmm. à ce moment-là et je m'en rappelle une fois, c'est que moi j'avais un cathéter au niveau de bah, ici mm -hmm. pour euh, pour toutes les prises de chimio et c'est euh, et arrivé qu'un joueur m'arrache le bras et me mm -hmm. fasse une grosse faute mm -hmm. et le cathéter s'est enlevé. Donc pour dire jusqu'où j'étais prêt à aller pour jouer. Mmh. Et euh, du, mais euh, <rire> c'était assez fou. Mais ce que j'appréciais aussi, c'était que les gens en face n'avaient pas ce regard-là. Ils, ils me considéraient ouais. comme tout le monde, et c'était à moi de d'aller de, euh, ouais, de, de, d'aller à fond.
1: Déjà, ça euh... fait ça. C est, c est, tu portes déjà entre guillemets une, une sorte de handicap à ce moment-là, parce que bon, voilà, c'est c'est est, c est que handicapant qui t'empêche de d'être à tout 100% à fait, ouais. en tout cas de tes facultés. Mais mmh. euh, eux ils le voient pas, et, et donc là, toi, tu caches quelque part un peu ça parce qu'il faut vivre et parce qu'il faut, faut continuer de bah, ouais, bouger, je... d'être en pleine énergie.
0: Ouais, le cacher c'était difficile parce que ça se voyait réellement ouais. euh, quand t'as plus de cheveux. Mais après, moi, c est c est que, moi, j'avais l'impression d'être le Michael Jordan blanc. Hein, bah oui, j'allais te le dire, c'est le Michael.
1: <rire> moi, je me vois tous les jours avec mon crâne de chauve, tu vois. Je me prends pas pour voilà, bon pas on pas. C'est pas parce qu'on n'a plus de cheveux aujourd'hui. Alors peut-être à l'époque c'est vrai. c'était peut-être pas si commun de se raser la boule à zéro. Mais Michael Jordan quand même a fait partie de ceux qui ont quand même amené cette mode où il y avait Bruce Willis aussi à l'époque. Voilà, les premiers crânes chauves et ouais. c'est devenu une mode quoi avec le bouc à l'époque donc bon donc euh, là c'est mais c'est vrai que bon à, à, à cet âge là c'est peut-être pas encore très commun non plus quoi même si moi je les ai perdus pour le coup euh, bah, c'est tout je, je,
0: ouais jeune jeune tu tu ouais. tu, tu vois qu'il y, y a quelque chose qui qu a qui a, ouais. a une petite ouais. différence d'accord ok et on et donc du coup là voilà, je je combat vraiment cette cette mm -hmm. maladie j'en sors victorieux et en fait j'ai en fait ça dure euh, ça dure presque j'ai presque six mois de chimio et six au bout de six mois, mois et... on fait, euh, en fait on fait en fait on fait des IRM au fur et à mesure pour voir si la, la tumeur rétrécit donc mmh. au fur et à mesure elle rétrécissait mmh. et, euh, et à la fin en fait la tumeur bah, bah, ne réagit plus au chimio c'est à dire qu'elle rétrécit plus du tout et là, du coup, le médecin, bah, les médecins décident de m'opérer et de l'enlever mm -hmm. parce qu'ils se disent « là, la chimio ne fonctionne plus, donc on, on, va, on va opérer et on va l'enlever. » D'accord. Là, ils savent pas du tout à ce moment-là comment c'est fait à l'intérieur, même avec toutes les images qu'on peut avoir. Mm -hmm. on, euh, on se dit « bon, bah on va ouvrir, on va voir. Mm » -hmm. Moi, j'ai été vraiment focus sur euh, « je, je vais combattre le cancer » mais après derrière la tumeur, l'opération, c'était pas du tout genre c'est à vous médecin de, de gérer la, la chose et mmh. j'ai pas du tout anticipé les conséquences de l'après-opération mmh. et quand il m'opère, euh, en fait il s'aperçoit que la tumeur elle fait pas que comprimer le nerf en fait bah, en fait le nerf passe dans la tumeur et quand il ouvre, bah mmh. il a pas d'autre choix que de couper le nerf mmh. pour sortir la tumeur et à mon réveil, je suis intubé, je m'en rappelle, ma mère, euh, bah, j'ai encore de l'anesthésie donc je ressens rien du tout, mais du coup je demande, tu vois, et là c'est ma mère qui m'annonce que bah, du coup ils m'ont coupé du coup le nerf, il y avait ce risque-là mais je l'ai pas vraiment écouté et mmh. quelles conséquences ça pouvait avoir, mais le fait de couper le nerf, du coup, bah, paralysie de la cuisse, donc j'ai plus de sensation, mon muscle est à zéro, deux jours après j'avais une jambe euh, fine comme... Euh, comme bah, j'ai la peau sur les os quoi. Euh, j'ai vraiment plus de muscle à, ce, à cet endroit-là. Mmh. Et ouais, je me rappelle de ce moment-là parce que du coup, euh, dans ma tête tout de suite, c'est fini le sport. Quoi. Le mmh. mec me vient vient de me flinguer ma vie. Euh, il a, pour moi, c'était un échec, un mmh. échec total mmh. Mmh. Euh, en me disant, bah moi j'ai réussi à combattre le cancer, mais toi tu, c'était ton mmh. rôle de que je sois en pleine vie ou en pleine santé. T'es en et colère, t'es dans quel état Moi, à ce moment-là, bon, je suis intubé, j'en pleure tout de suite parce que ouais. je tristesse. vois tout ce que je peux plus faire. Tristesse ouais. tout de suite. Et puis, euh, je vois le médecin deux jours après, l'opération, mm -hmm. qui me dit euh, « bah Mathieu, je t'ai sauvé la vie, euh, on mm. va faire une biopsie euh, de la tumeur. Mm. Bah, » C'est vrai qu'il m'a sauvé la vie parce que du coup, toutes les chignons ont réussi. Il n'y a plus une seule cellule cancéreuse dans cette tumeur. Donc, mmh. euh, et ça faisait quand même à la fin euh, à l'opération un pamplemousse la taille d'un pamplemousse mmh. donc ça restait quand même assez conséquent donc avant même l'opération avant même les séances de chimio c'était euh, quand même une très grosse masse
1: mmh.
0: et lui me dit qu'il qu vient de me sauver la vie et dans ma tête je me dis mais en fait t'as rien compris là, tu viens vraiment de me la flinguer et il mmh. rajoute mmh. une petite chose en plus derrière il me fait euh, que je pourrais plus remarcher normalement, que je marcherais mmh. en boitant Mmh. Donc ça doit se voir. Et puis euh, bah, courir, on arrête, hein, le sport, c'est plus... Euh... Donc quand je dis vieille école, c'était ça. C'est. Ouais. Il m'annonce tout ce que je peux plus faire. Ouais. Et, euh, et ce moment-là, je pense que ça a été aussi un autre déclic chez moi. C'est euh, mmh. euh, Déjà, d'une. j'avais cette force de me dire, euh, ou ce caractère, je ne sais pas comment ouais. on peut le dire, ouais. mais tu me dis pas ce que je peux pas faire. Moi, j'ai ouais. un peu cette... j'ai toujours, j'avais, je l'ai encore plus, même <rire> encore aujourd'hui, mais quelqu'un ouais. qui me dit tu ne peux pas faire ça, je le prends ouais. comme un vrai défi en me disant je vais te prouver que je peux le faire. Ouais. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec euh, avec cette information là, il me dit que je ne peux plus faire les choses. Euh, donc moi, ce que je souhaite, c'est que je vais lui montrer que en fait, euh, bah si, je peux remarcher normalement, sans que ça se voit. Ouais. Euh, mm -hmm. Je vais peut-être apprendre à courir, mais en tout cas, voilà, je, je... Je bascule dans, un, dans cet autre combat et cet autre défi de me dire « Ok, je veux paraître comme tout le monde, je veux avoir une vie normale. » Et euh, je réapprends euh, je réapprends à marcher en séance de kiné, en centre de rééducation, parce mmh. que j'avais, je sors déjà en béquille, mais l'objectif c'est euh, de lâcher le plus vite possible les béquilles pour pour réapprendre à marcher et réappréhendre mon corps euh, euh, revoir comment on fait pour euh, sans mmh. muscle à cet endroit là euh, je peux plus lever la jambe mais euh, comment je peux compenser comment je peux trouver des choses euh, chose que j'arrive très bien parce qu'au bout de presque un an euh, ouais. ça se voit plus
1: euh, pour nous faire comprendre un petit peu donc il euh, n'y a plus de musculature au niveau de la cuisse soit euh, quadriceps et mollet
0: alors mollet si toute la chaîne postérieure, donc fessier, okay. ischio-mollet, je les ai. La chose que je n'ai plus du tout, c'est le quadriceps, donc les quatre le muscles devant la suite. ouais Le quadriceps, par contre, okay. lui, il est à zéro. Donc je ne peux pas faire une extension de la jambe. Oui. Euh, ouais. Ça, je ne peux pas le faire. Par contre, je peux utiliser mon fessier et un système de balancier, que je l'appelle comme ça maintenant, qui ah, va claque. faire que je, je lance ma jambe ah. et après, je verrouille mon genou pour m'appuyer sur cette jambe. Et donc okay. c'était tout ce travail mécanique à faire pour que je puisse arriver à verrouiller mon genou, de de se mouvoir euh, correctement pour c'est une symétrie une genre pas une symétrie mais c'est trouver comment dire un, un, le, le juste timing pour, pour 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 pas que ça se voit en fait c'est bizarre à dire mais voilà après chacun sa mmh. démarche et, euh, personne marche identique <rire> à l'identique et, oui. et, et c'est drôle j'ai de loin, tu pourrais dire qui c'est, juste à la démarche. C'est sûr, sûr. Et c'est ça qui est, qui est ça qui est très intéressant. Et, et moi, je sais que j'étais grand et lancé, j'avais une démarche un peu comme ça. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de garder aussi cette démarche. Et mm -hmm. un jour, ma mère m'a dit ça. Elle m'a dit, bon, après, c'est une maman. Elle dit, ouais, t'étais gracieux, élégant, et ainsi de suite, quand tu marchais. Et elle m'a dit, c'est fou, t'as gardé ça, ah. même avec le handicap. Et pour moi, ouais. c'était un vrai combat, une vraie fierté de, de pouvoir avoir ça. Donc... Alors on, on peut compris. confirmer
1: au passage et d'ailleurs bon les gens qui <rire> écoutent forcément euh, ici ceux qui sont au volant vont pas forcément regarder sur votre, le smartphone mais forcément on a, on a la tentation d'aller voir un petit peu comment t'imagines bah, tiens voir ta démarche, donc euh, les, les gens vont regarder un petit peu quand tu joues au badminton voir, essayer de retrouver ça même si c'est là pour le coup quelques années après mais t'as toujours pas retrouvé ta musculature et tu la retrouveras jamais de toute façon celle de ton, dont tu nous parles donc on va voir oui. comment tu, tu, tu bouges sur les, les terrains de, de, de bad dont on va en parler tout à l'heure mais les gens qui ont envie d'aller voir peuvent voir des vidéos j'imagine de toi en train de jouer mais là pour le coup moi je confirme quand même que les gens qui, qui te voient là sur, sur youtube Mathieu, si on devait peut-être dire un petit peu comme ça très rapidement, ce qu'il a en te voyant, c'est quelqu'un d'élégant, classieux. Euh, euh, voilà, c'est voilà, c'est très subjectif, c'est très sensoriel comme ça. Mais t'as as une forme de d'élégance, on, on va regarder Gentle, tu vois le Gentleman. Donc on, on peut tout à fait imaginer euh, effectivement cette cette démarche euh, avec quelqu'un. Euh, voilà. Alors pour le coup, euh, maintenant tu portes beaucoup plus d'habits de sport, mais à l'époque, euh, tu, tu étais donc euh, bon quand tu reprends les études, quand tu prends, commence à, la vie au niveau de travail, on va voir tout ça mais quel est un petit peu ton, ton style qu'est ce que c'est quoi la, la singularité on, on, on la connaît maintenant ta singularité c'est ta jambe euh, si on doit parler que de l'aspect corporel mais par contre si on doit parler de l'homme et en termes de caractère tu as parlé de michael jordan euh, toi qu'est ce que tu incarnes aux yeux de, de tes parents puisque tu parlais de ta maman d'ailleurs elle parlait d'élégance qu'est ce que tu incarnes toi pour eux
0: euh, pff, ça serait, je pense que c'est une question plutôt pour eux. Hein, euh, oui, On oui. pourrait leur demander qu'est-ce que j'incarne pour eux. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de fierté aujourd'hui, de dépassement. Ouais. Euh, souvent, elle mmh. me dit mais je sais pas où tu trouves cette force. Euh, -ce force que, euh, bah, mmh. euh, Et cette euh, ce... je dirais que je l'ai quand même eu depuis tout petit. C'était euh, ouais. euh, mmh. petit, euh, c'était euh, ma mère, mmh. mes parents me disaient tout le temps à ah, Mathieu c'est moi tout seul. Je voulais tout faire tout seul. J'avais pas mmh. besoin qu'on m'aide. J'avais, mmh. euh, et je retrouve ça dans, dans mon fils aujourd'hui. Donc c'est assez drôle <rire> de faire les parallèles. Aujourd'hui, c'est, mmh. il veut vraiment pas d'aide. Donc euh, je décèle certains certains traits de caractère. Mmh. Euh, et, et donc du coup, euh,
1: force, autonomie, euh, ouais, force, force, ouais. Auto force autonomie. Ouais, force force
0: force autonomie. C'est c'est des choses qui me caractérisent euh, ouais. assez, en tout cas aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, du coup, ouais. le sport, vu que je pouvais plus en faire comme avant, mm -hmm. j'ai mm -hmm. pas voulu me rem... j'ai voulu me remettre au basket, mais je pouvais plus dunker parce que mmh. euh, parce mmh. j'arrivais plus à sauter sur une jambe c'était euh, mmh. euh, en tout cas j ai, j ai, je me sentais diminué et, mmh. et même passer au handi sport parce que ça, ça aurait pu trotter ma, ma tête à ce moment là le mmh. basket ça se fait en fauteuil euh, mmh. le basket fauteuil mmh. mmh. ah, le handi basket se fait en fauteuil et moi ouais. de me mettre dans un fauteuil alors que j'ai après à marcher, à tenir debout c'était mmh. inconcevable à cette époque là donc je me dis bah c'est pas fait pour moi, le basket j'arrête Mmh. Qu'est-ce que je fais en plus je, je repasse le bac euh, et là, du coup, là, je, je passe de l'élève à, on va dire, euh, classique, en quelque sorte, mais là, j'ai du sens. Je ouais, sais oui. pourquoi je vais en classe. Je mmh, me dis, mmh. mais j'ai ch... vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a d'aller en cours, d'être mmh. en vie, de tout mmh. ça. Donc mmh. là, maintenant, j'excelle. Donc, je passe mmh. mon bac, j'ai ma mention. Non mais hum. c'est ça qui est assez drôle, c'est comme quoi ouais. c'est que la motivation ouais. qui fait, ouais. Qui, ouais. Qui, qui, qui nous pousse. Euh, et là je l'ai trouvé une source de motivation là euh, ouais. Complètement. On, on ouais. dit souvent c'est quoi le mental, c'est quoi le mental, mais le mental c'est pas ça. C'est quelle est ta motivation qui va faire que tu vas sûr. te dépasser et ouais. que tu vas avoir cette force euh, à, à te dépasser tout le temps donc. Là, je trouve du sens, j'excelle, j'ai mon, mon bac avec mention, derrière je suis pris euh, grâce à ma mention au bac, euh, ma mention bien, euh, je peux rentrer dans un UUT, euh, je prends un bon UUT euh, où je rentre, euh, euh, Donc, je fais GE2i, donc c'était euh, génie électrique et informatique, euh, informatique mmh. industrielle. J'ai mmh. tout de suite fait le choix aussi, dans mes études de faire euh, quelque chose qui avait du sens et euh, j'étais passionné par euh, les technologies, l'innovation, donc euh, j'avais des cours de méca, j'avais des cours de, de sciences de l'ingénieur. C'était vers quoi je, je, je poussais euh, et d'électronique. Et et euh, la robotique me fascinait. Voilà, euh, ouais, c'était c'était vers quoi j'aspirais à, à aller. Je voulais être un même petit architecte naval. Donc j'avais cette
1: notion. T'avais une vision déjà de ce que tu voulais faire.
0: Euh, à la finalité de tout tôt, ouais. ouais, assez tôt, euh, assez tôt. Je, je savais quand même ce que je voulais aller. Donc, ah, euh, donc je fais mes études là-dedans et puis euh, donc du coup je, je passe mon, mon diplôme d'ingénieur, euh, je le fais par alternance et voilà j'ai un pied dans l'entreprise et là euh, pareil je me, je me révèle, je me sens bien, euh, des bonnes opportunités, je les saisis aussi. Euh, mm -hmm. Je travaille dans l'innovation, je travaille pour PSA, donc Peugeot et Citroën, je travaille sur les concepts cars, on me fait confiance, euh, mm -hmm. je la saisis aussi cette, cette, cette mm -hmm. chance. Mm -hmm. Euh, et, euh, et je gravis aussi des échelons euh, donc euh, franchement tout allait bien et puis euh, je prends certains virages aussi à certains moments euh, euh, alors c'est là où aussi ça me rajeunit pas parce que c'est la sortie du premier iPhone qui fait que je bascule du monde d'automobile à, à un monde plutôt euh, euh, innovation euh, mmh. grâce au téléphone. Je me dis mmh. en fait il y a des opportunités de fou et c'est à ce moment-là que euh, le slogan d'Apple à ce moment-là c'était euh, un téléphone donc en fait c'est une application et, et une application pour tout. T'avais mmh. à l'époque une application pour tout faire, tu avais besoin de mesurer, tu prenais mais c'était assez fou et donc moi j'ai vu ça comme le il y avait rien il avait rien encore dans le téléphone les, les développeurs dans les applications mobiles ça n'existait mmh. pas et moi j'avais plein d'idées tout le temps et je me suis dit bah voilà, j'ai <rire> <rire> je vais faire, je vais entreprendre là-dedans. Ouais. Et, euh, et euh, je, je dirais que je monte des startups, mais oui, j'essaie je, je, d'entreprendre plutôt, mais ouais. j'ai toujours mon métier à côté, j'entreprends, j'ai plein d'idées. Voilà, c'est ce qui rythme ma
1: vie euh, euh, au quotidien, professionnellement. Tu as tu, euh... ton job salarié qui te plaît, mais à côté de ça, tu t'entreprends. Donc, ça tu crées une entreprise, tu crées des startups, tu crées des... Euh, des... qu'est-ce que tu fais ça. à côté des micro-entreprises ah. Je, à
0: l'époque je formalisais pas les choses mais euh ouais, ouais. j'allais j'allais pas dans la création d'une micro-entreprise mais je montais ouais. mes business plans, je, je m'intéressais à, à aller voir des des, des, des business angels, de, de pitcher, de donc voilà, j'étais dans le monde entre ah, ouais. entrepreneurial euh, sans sans toute la lourdeur qu'il qu y avait ouais. derrière. Moi je voulais vraiment entreprendre. Maintenant, ah. j'étais pas à me lancer là-dedans, je je construisais mon produit et puis euh, j'avançais. Euh, mm. Et à un moment donné où j'ai essayé de, de monter les choses avec une équipe, euh, je m'en rendais compte que si trouver des associés, c'est compliqué, trouver les bonnes personnes. Il faut, euh, mais ouais. c'est, tout ça, tout ça, c'est très constructeur, euh, monter une équipe, euh, euh, trouver des partenaires, financer les choses. Et tout ce que j'ai construit à ce moment-là, euh, c'est ce qui me plaisait, mm -hmm. euh, bah, je le faisais à côté de mon travail. Et mm -hmm. puis, bah, arrive 30 ans. Et à l'âge de 30 ans, je fais un, une crise de la trentaine, mais vraiment. Mmh. Euh, je me dis, en fait, je vais au travail, et ça me plaît, j'ai un poste intéressant, j'ai un bon salaire. Euh, à l'époque, j'étais marié, euh, j'avais tout pour euh, tout le truc projeté, et en fait, tu te dis, mais est-ce que c'est
1: vers vers où je vais aller En T'as fait, euh, à nouveau cette, euh, euh, ce, ce petit rappel à l'ordre de quête de sens là, qui revient là euh... Quel euh, ouais, ouais, ado là Carrément. Ouais. C
0: mais euh, c'est vraiment une introspection pour dire, est-ce que ah, la direction ouais. vers quoi tu vas, tu vas est-ce que tu, tu vas faire ça toute ta vie euh, euh, Et je trouvais pas cette challenge non plus. Donc j'avais besoin ouais. de défis. Et je me dis, bah, quel défi je peux me lancer Mais un défi, euh, et même je dirais aussi dans, dans ce, entreprenais, entreprenais, euh, qu ce que j'entreprenais, qu'est-ce que... C'est ce petit ingrédient qui fait que tu vas illuminer ou que tu vas percer mmh. et ainsi de suite. Ouais. Et, et je tu compris et déjà papa maintenant. à l'époque Non, je suis pas papa. Pas. Encore. Euh, okay. À 30 ans, je suis, je suis pas papa. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, ce que, ce que je me rends compte, c'est que ce petit ingrédient qui me manque, et je l'ai mmh. compris maintenant, c'est ma singularité. Mmh. Qui me manquait. C'est-à-dire que j'entreprenais plein plein de choses, mais Ouais. Euh, ok, j'avais des connaissances, je, je mettais tout mon cœur, je mettais euh, toute ma passion, mais il manquait le fait que l'ingrédient unique que j'ai moi, Mathieu, ma singularité. Donc je suis allé chercher là-dedans, elle, elle est où ma singularité, qu'est-ce que ouais. je peux faire de grand avec, et ma singularité qui était mon handicap que je cachais de mes 17 à mes 30 ans, ouais. là je me dis bah, en fait non, maintenant qu'est-ce que je peux faire avec cet handicap et qu'est-ce que je peux faire de grand, et c'est à ce moment-là que je me lance de faire les Jeux Paralympiques je me dis, le projet
1: de faire les Jeux Paralympiques, c'est ça ton prochain défi. T'as un déclic Est-ce que tu revois un truc à la télé Non, c'est une discussion avec quelqu'un C'est Comment ça, cette révélation elle arrive comme ça Ma révélation, c'est... ma crise, Mon déclic, c'est crise de la trentaine. Ça part d'une crise, 3, ouais.
0: ouais. ouais. D'une crise là-dessus qui me dit, ouais. oh bah voilà, qu'est-ce que moi j'ai d'unique Et ouais. après... Je vais aller puiser dans ce que j'ai. Je vais faire des connexions de ce que j'ai vu avant et les Jeux de Londres ont fait que tu ça fais ce travail. Euh...
1: Ce que tu coupais Mathieu, mais tu fais tra... pour comprendre ouais. un petit peu ce processus, tu le fais seul. Tu, tu, tu discutes ouais. avec d'autres personnes. Tu... Non, ça un travail sur toi. Tu bouquins. Non, tu... non, c'est un
0: travail. C'est un travail sur moi. Je bouquins ouais. pas forcément, mais ouais. c'est euh, c'est. Euh, je pense euh, ça allait pas dans mon couple à l'époque et donc du coup euh, je ouais. me questionne beaucoup. Ouais. À ce moment là après je suis quelqu'un de très persévérant et et je déteste l'échec donc mm -hmm. du coup euh, tant que mm -hmm. je réussis pas je continue. Ouais. Euh, c'est aussi ça qui me caractérise aussi c'est euh, ouais. dans la persévérance c'est que ouais. euh, moi tant que j'ai pas réussi je peux je vais être bête mais hein. je, ouais. je vais passer des heures et des heures et des heures euh, pour comprendre pourquoi ça fonctionne pas et à la fin je vais réussir et petit j'étais comme ça ouais. euh, on pouvait me laisser devant quelque chose tant que je j'avais pas réussi, je, je lâchais pas la chose, il fallait les manger. Tes parents t'appellent, viens, tu manges, tu fais ça. J'ai pas faim, je Lâche vais finir. Parce que... Ouais, c'est. Ouais, en tout cas, c'est c'est. une fois que j'avais terminé, là, je pouvais euh, me dire, bah, ok, on, on peut passer à autre chose. Ah, ouais. Ça fait buter Et, et euh, mais c'est mon fonctionnement qui est comme ça. Ah, euh, ouais ah, oui. ok. Et, et j'ai encore ce fonctionnement là aujourd'hui sur sur d'autres aspects où euh, aujourd'hui tant que j'ai pas réussi à faire quelque chose ça va être euh, on parle même un peu euh, ah t'es un peu autiste non c'est ce fonctionnement qu'ont certaines personnes qui sont autistes ou c'est des traits de caractère qui font que mmh, bah ouais mmh. je, je suis buté et, et euh, moi je suis même fier d'avoir ce côté très autiste en mm -hmm. disant, ben non, mm -hmm. moi c'est ce qui me caractérise et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à faire de grandes choses parce que je lâche pas et, euh, et tant que j'ai pas réussi, je, je vais être buté sur ce que, ce que je vais euh, sur la tâche que je dois accomplir. Mm -hmm. euh, et donc tout ça pour dire que euh, je, je me remets en question à ce moment-là et, euh, et cette remise en question m'amène à se lancer à faire les Jeux paralympiques et là je, je me dis, ben dans quel sport? Euh, je vais ouais, pouvoir... parce qu'en fait t'as
1: pas un sport en particulier. et tu te dis c'est je, les jeux paralympiques, mais t'as pas encore déterminé le sport pas du tout ah.
0: euh, et je faisais
1: du vélo de la natation avec
0: mon meilleur ami Benoît euh, et, euh, et avec lui voilà, c'est avec lui que j'ai repris le sport ah. euh, réellement mais pas du tout dans les sports que je faisais avant Ouais. Euh, donc on faisait des sorties vélo on, on allait nager euh, une à deux fois par semaine ça mmh. faisait du bien au corps euh, mmh. moi ça me permettait de me remuscler aussi mmh. euh, et puis voilà c'est un moment de détente euh, et de partage avec avec ses amis mmh. et, euh, et j'ai découvert le badminton à 28 ans donc j'ai voulu faire un autre sport aussi et puis euh, je faisais en, du badminton en mode loisir mmh. euh, le dimanche mmh. matin euh, et puis, à la fin du, du badminton, on allait, euh, on, avec, les, avec les collègues, on allait au marché, euh, acheter nos fruits, nos légumes. Euh euh, et on allait euh, au, au, aller boire un coup euh, au marché, quoi c'était vraiment, euh, on profite de la vie, on fait du sport et puis après bah, on, on se met bien. Ouais. Juste pour on visualiser on on un petit peu,
1: es... parce qu'il y a peut-être des gens d'ailleurs qui nous écoutent et qui fassent dans cet endroit, c'est à quel endroit Tu n'es plus à t'es, tu es en région parisienne je, toujours. Suis, je suis toujours en région parisienne
0: et je suis au Plessis ouais. Robinson. Au plaisir Robinson, euh, d'accord,
1: ouais. ok. Et
0: euh, ça parlera euh... à ceux qui nous
1: écoutent qui sont du... là pour le coup on est plus ouais. dans les 70 on est dans le 92 c'est ça je dis pas de bêtises c'est
0: ça on est dans le 92 <rire> en, dans le <rire> sud du 92 euh, okay. et, et donc là voilà c'est vraiment mmh. euh, je découvre le badminton comme ça et puis ce sport je tombe tout mmh. de suite amoureux de, de ce sport là Okay. Euh, et, je me, et je décide même de faire une compétition en, en, à côté valide parce que mm -hmm. j'avais mm -hmm. pas du ça, ça me plaisait en fait le le, le le petit défi, la compétition je me suis dit bah tiens allez on va retrouver ça comme comme avant au basket et je me je en rappelle encore de ce premier euh, première compétition un vrai calvaire je, je perds tous mes moyens, j'ai été stressé je me dis mais c'est fou quand même d'être mm -hmm. euh, euh, stressé pour un sport alors que c'est quelque chose euh, mais je savais plus rien faire, c'était assez fou euh, mais j'ai trouvé une sensation, une combativité, un dépassement de soi, ce côté cardio, et je me suis dit, ouais, c'est génial, il faut que je continue. Et quand je dis, voilà, je fonctionne aussi comme ça, par des opportunités, et c est, c est, je veux dire cette chance. Euh, je regarde dans les sports donc du coup que je que je pratique et là ils annoncent que euh, il y a les premiers championnats de France en para badminton. Je me suis dit voilà, mm -hmm. bah, parfait, moi je fais du badminton, <rire> j'ai un handicap, euh, il faut que j'y aille. Donc je découvre ça, donc je m'inscris je, je 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 prends contact avec euh, le sélectionneur de l'équipe de France euh, en para en disant bah, voilà, moi j'ai 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 j'annonce mes 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 objectifs mm -hmm. de dire voilà mm. euh, moi, j'ai un handicap, je fais un peu de badminton, euh, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien essayer euh, euh, comment se passent les classifications, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans le handi, dans, dans le parasport, c'est que l'objectif du parasport, c'est mmh. de trouver une équité euh, entre mmh. différentes mmh. personnes, et donc, du coup, de, en fonction de chaque type de handicap, mmh. de te mettre ou pas dans des cases, et, et donc, on appelle ça des classifications, pour que euh, tu ça soit le plus fair possible, quoi. Ouais. le plus équitable possible euh, 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 ouais. dans chaque catégorie. Donc, dans le badminton, il y a six catégories d'handicap. Il y en a deux mm -hmm. en fauteuil ouais. pour ceux qui ont des abdos et pas d'abdos. Donc, il y a déjà aussi euh, cet équilibre là, parce que en fonction de de ce où tu es mm -hmm. paralysé, bah, mm -hmm. il y a des gestes que tu peux pas faire et ce serait pas assez équitable. Sure. Ce serait ceux qui seraient le moins handicapé qui gagneraient. Alors, mm -hmm. c'est déjà un peu le cas. Hein les oui. meilleurs sont souvent dans la dans la catégorie ceux qui sont le moins handicapés. sûr. Mais après voilà, il faut essayer de de regrouper un petit peu les gens. Donc il y a deux catégories fauteuil et quatre debout et dans les quatre debout, il y en a la ma catégorie où tu joues sur un demi-terrain en simple après mmh. tu as donc handicap en, en membre inférieur. Mmh. Après tu as aussi un autre handicap en membre inférieur de, de personnes qui jouent sur un grand terrain. Et après, tu as une catégorie pour les handicaps aux membres supérieurs. Donc eux se déplacent très bien, mais après, équilibre en en l'air et, et, et dans les mouvements dans l'espace, bah, le fait d'avoir un handicap supérieur fait que ça mmh. crée un déséquilibre qui, font que, qui fait que bah, c'est aussi pénalisant par rapport à des, des joueurs valides. Mmh. Et après, tu as les joueurs de petite taille. Euh, mmh. donc du coup voilà c'est six catégories de handicap donc moi mmh. je me de, je demande voilà je sais que j'ai un handicap au membre inférieur est-ce que je dois jouer sur grand terrain, demi-terrain mmh. ouais. si j'étais si dans une catégorie où je devais jouer grand terrain aujourd'hui je le vois même à l'international j'aurais pas continué, j'aurais pas eu cette carrière là donc j'aurais peut-être fait un autre sport mais quand je me suis fait classifier mon handicap fait que je joue sur un demi-terrain et le fait de jouer sur un demi-terrain plus ma taille, plus mon handicap que, et les compensations que j'ai fait fait qu'aujourd'hui euh, j'ai cette chance entre guillemets de pouvoir prétendre à être dans les meilleurs mondiaux après il faut travailler il faut mmh. il faut que je m'entraîne dur ainsi de suite mais en tout cas le handicap fait que c'est pas pénalisant je, je reste dans la bonne dans la bonne classe qui fait que je peux aller concurrencer alors ce qui est logique hein. Euh, mm -hmm. mais euh, mais la logique dans le parasport des fois elle n'est pas tout à, totalement vraie oui. et mm. euh, et, et c'est le cas par exemple de Théo Curin euh, je pensais où, à lui, il lui effectivement
1: qui, oui, il y a mon sentiment qu'il ouais, ouais.
0: Mm. ouais et parce que les classifications peuvent changer mm. parce qu'il y a des évolutions mm. le sport évolue tout, genre voilà mm. la, la vie ne, ouais. fait qu'on est en perpétuelle évolution et mm. et ça, ça et, et moi je le vis aussi comme ça aujourd'hui c'est-à-dire que demain en prenant cet exemple de Théo euh, je me dis, bah en fait, il faut que je savoure chaque moment que j'ai aujourd'hui parce mmh. que demain euh, les classifications changent.
1: Euh, mmh. Ça se trouve, je serai mmh. plus
0: dans sur un demi terrain la je plus sur un concurrence terrain. Mmh. Et donc c'est ça qu'il faut, euh, c'est savourer chaque instant et et, et eux m'ont rappelé que même dans le sport, déjà il y a des gens qui peuvent arriver, tu peux perdre ta place, tu peux, mmh. voilà, mmh. c'est oui. la concurrence peut arriver. Bien sûr. Mais voilà, ouais, rien n'est figé, donc, profiter ouais. de chaque instant. De ce, ce, ce que, que, que tu je me dis, dire, quand même, c'est,
1: on entend tout à fait dans ton, dans ton sport, dans ta discipline et dans ta, dans ta catégorie de handi. Euh, mais finalement, ce que tu dis, c'est un peu le, on ressent la même chose dans la vie, hein, monsieur, même tout le monde. C'est pas juste, je suis pas né comme il fallait, je suis pas né dans la bonne famille, je suis pas né avec les bonnes, les bonnes aspirations, les bonnes compétences, les bonnes physiologies. Euh, mais bon, ce que tu nous enseignes aussi, là, c'est surtout de s'adapter, en avoir conscience que, déjà d'une, il n'y a rien de figé, ça peut bouger, ça peut changer, les règles peuvent changer. Et, euh, et Théo, d'ailleurs, si on doit parler tout petit peu de lui, c'est vrai que bah, forcément la frustration on peut la comprendre, euh, même pire que la frustration, la colère, mais du coup il a mis son, son objectif ailleurs et il a fait un défi juste incroyable quand il a traversé la Titicaca je crois, c'est la ouais, dernière. Et puis, et, et, ça, et puis en fait ouais, il
0: a compris que euh, ouais. c'est un sportif hors norme, il a montré que c'était ouais. pas forcément dans le para qu'il devait le faire, en ouais. tout cas aux Paralympiques, parce mais... qu'on ne lui ouais. laissait pas ses chances de ouais. concourir dans la, dans la bonne catégorie et donc du coup bah moi je vais vous montrer que je reste un sportif hors norme et donc ouais. du coup je vais traverser le lac cool. Titicaca je vais euh, euh, il a fait euh, j'ai oublié le nom mais il a fait ce, ce marathon comme un marathon ouais. euh, 50 euh, km à, euh, à la nage 50 euh, euh, km à ouais. la nage dans des eaux de fou et ouais. ainsi de suite et ouais. voilà il a fait un semi-ironman aussi je crois donc, bref ouais. c'est ouais, ouais. voilà, un mec euh, pfff, Fou. Et on parle de personnes qui inspirent, lui est ouais. hyper inspirant, jeune. Qui, qui ouais qui se dépasse tout le temps et qui qui a vu dans sa singularité
1: euh, quelque chose où il pouvait euh, faire des choses de grandes donc euh, ouais c'est
0: ouais.
1: c'est ça, ça nous ramène un petit peu aussi à ton histoire euh, par rapport à, à ce ce, ce Andy qui apparaît dans ta vie euh, qui a été un petit peu isolé ou occulté pendant un certain nombre d'années mais en fait finalement c'est ce qui fait au, en tout cas à cette à cette période dont tu nous parles là une sorte de motivation il y a une énergie qui est là j'accepte j'accueille ce handy et je vais en faire quelque chose et ça me transcendait et ça aussi c'est inspirant mmh. pour nous donc là du coup, Coup, tu te mets dans cette quête euh, olympique euh, et qu'est ce qui fait que très très vite sur les terrains tu te dis je suis là voilà je suis là je, je, je m'éclate vraiment quoi je suis au bon endroit
0: bah, déjà quand je fais les premiers championnats de france je suis champion de france donc okay. ah, c'est <rire> cool quand même euh, donc c'est à dire que dans ma catégorie je, je suis numéro un français Bon ouais. euh, ça reste sur une compétition donc maintenant il faut aller un peu plus loin l'année d'après ouais. Je me mets en double avec l'autre numéro un français, mais dans une autre catégorie pour faire le double. C'est deux catégories différentes. Et ouais. on est champion d'Europe. Euh, okay. donc, du coup, bah, on se dit, bah, c'est parfait. Il y a tout qui est aligné. Euh, il y a des, et puis ils annoncent euh, aussi que ce sport rentre aux Jeux Paralympiques à Tokyo. Ouais. Donc, c'est.
1: En double, en simple, et po... deux.
0: Alors, ça, ils annoncent que ça rentre. Pour l'instant, on connaît pas encore les tableaux. Uh -huh. euh, donc, moi, je me dis, bah, je me lance à fond là-dedans. Ouais. Euh, ils annoncent qu'il y a que le simple et le mixte. Donc moi, j'avais pas de partenaire de mixte, mm -hmm. euh, donc j'avais que le simple. Malheureusement, j'aurais eu le double, ça aurait été plus facile en tout cas pour nous, mm -hmm. euh, parce qu'à l'époque, on était même numéro un mondial mm -hmm. euh, avec Lucas. Mm -hmm. euh, mais euh, mais du coup, ils annoncent que le simple, donc du coup, je fais que du simple pour préparer pour préparer Tokyo. Et là, on est euh, donc 2000, euh, 2016, à ce moment-là, quand ils annoncent. Mmh. 2017, j'ai... Euh, et pour l'anecdote, 2017, je fais les championnats du monde en Corée. Et alors, je, part, je partais... Donc, c'était en novembre 2017. Euh, donc, je dis que voilà, je vais faire ça. Et, euh, et donc, entre-temps, à l'âge de 30 ans, donc du coup, j'ai tout plaqué. Hein. J'ai divorcé, je me suis séparé... Et j'ai rencontré une autre femme mmh. avec qui, euh, donc on est en 2017, euh, on cherche à faire des enfants assez vite, en tout cas dans notre relation, mmh. on passe par trois ans de PMA, mmh. euh, donc long parcours euh, semé de X tentatives, de, je crois on était à 7 ou 8 fausses couches. Euh... Mais là, voilà, t'es persévérant, tu lâches rien, pareil. Bah, en tout cas, c'est pas que mon corps. C'est ça qui est difficile, c'est de transmettre ouais. à quelqu'un d'autre de dire, oui. de toute façon, on va pas lâcher. Ouais. Euh, moi, je veux pas lâcher. Genre, on parlait ouais. d'adoption, on parlait de tout ça, mais on dit ouais. non, en ouais. tant ouais. qu'on n'a pas, non, on va tester encore. On nous laisse encore. Si les médecins nous disent pas stop, ouais. et même si on nous dit stop, ben bah, on essaiera de trouver des solutions. Mais on met pas une croix là-dessus. Donc, il faut les accueillir.
1: C'est Émilie. Et Emilie, en fait, ouais. euh, dans cette période-là, il y a des moments où elle a envie de lâcher et d'abandonner. Et, et ton caractère fait que non, tu y crois, tu, euh, elle s'appuie sur bah, toi moi, par rapport à ça. Moi, moi,
0: ouais, ouais, carrément, elle s'est appuyée sur moi là-dessus. Après, il fallait que j'accueille aussi euh, euh, ses tristesses et, ouais. et, et son rythme à elle. Donc ça aussi, c'était compliqué pour moi. Il fallait que... Euh, et puis, honnêtement, dans, dans le parcours... Euh, euh, Là-dessus, c'est souvent les femmes qui prennent cher. Hein, pour nous, euh, c'est mmh. facile euh, de, mmh. dans, dans dans ce parcours-là. Euh, c'est pas moi qui me faisais toutes ces piqûres d'hormones, qui faisait tout ça. Donc euh,
1: mmh. j'étais là en mmh. tant
0: que soutien, mais en même temps, il faut écouter euh, et de montrer qu'on va y arriver. Et à, au bout de trois ans, bah on nous annonce bah voilà que euh, ça a pris. Et uh -huh. puis ça a pris même doublement parce que du coup il <rire> y a deux embryons. <rire> Euh, donc euh, là on est en novembre et euh, ils sont la date euh, la date d'accouchement est prévue pour février mmh. et puis euh, bah, on se dit bah, c'est bon je peux aller faire les championnats du monde il euh, y a pas de problème à peine le pied euh, en Corée <rire> Manon je suis aux urgences euh, ah. problème les enfants vont arriver Grand préma. c'est une catastrophe quoi. avec tout ce parcours là je dis bon bah, moi j'ai un avion tous les jours à telle heure euh, là, ils m'ont dit, bah, ils me gardent en, 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 en observation. Elle me dit, bah, au bout de 24 heures, euh, moi, j'essaie d'allier de me, de, entre mes championnats du monde, euh, plus ça. Et je me dis, bah, de toute façon, oui, je veux être, être là pour l'accouchement. La, pour mm -hmm. euh, même si c'est en césarienne, même si c'est tout ça. Donc, tu pas dans le bloc tout de suite à ce moment-là, mais ouais, au moins ouais. d'être là pour elle et pour eux mm -hmm. ensuite. Donc, je, je dis juste, bah, voilà, vu que c'est sur déclenchement, on a 24 heures. Moi, je prends l'avion, je prends l'avion. Donc, je fais mes championnats du monde avec ce relâchement de se dire de toute façon, moi, j'ai quelque chose qui va arriver de plus beau encore en France. Donc, je performe à ce moment-là. Donc, comme quoi, si j'ai appris pas mal de choses, je fais une médaille de bronze, mais chaque jour était un, euh, j'ai attendu, j'ai attendu. Et puis, quand je rentre en urgence, on se rend compte que ça va mieux. <rire> comme quoi d'être loin. Ah, ça va un peu mieux, mais. Inès en décembre 2017 et je parle de tout ça c'est parce que mm -hmm. euh, en même temps je, bah, je travaillais j'étais je travaillais en tant que consultant dans dans le digital toujours sur les mm -hmm. applications mobiles mm -hmm. et je m'entraînais euh, le week-end le soir euh, euh, c'est comme ça que je m'entraînais mais je m'entraînais j'étais pas professionnel là-dedans non plus et le fait que les enfants arrivent et que là je me suis dit bah je peux plus faire tout ça euh, donc, j'arrête mon métier de consultant et c'est là où je me décide de me professionnaliser en devenant euh, sportif de niveau mmh. et c'est là où tout mon métier d'avant et d'entrepreneur a fait sens euh, et m'a appris à aujourd'hui, ok maintenant, euh, ce n'est pas dans le badminton que je vais gagner de l'argent, c'est plutôt mmh. des coûts. Je gagne pas d'argent quand je vais sur les compétitions. J'ai mm -hmm. pas de price money comme on dit, ce hein, mm -hmm. sont des joueurs valides qui gagneraient de l'argent. Et euh, du coup tout ça, ça, ça découle. il faut se déplacer, donc même si ta fédération, en fonction de tes résultats t'aide, et qui est en équipe de France, et donc du coup tu as un soutien financier de l'État mm -hmm. et de, de, mm -hmm. via ta fédération, mais tout ça reste un coût. Mm -hmm. Ils ne financent pas tout, donc il faut trouver des partenaires, il faut trouver des sponsors, donc chose que je faisais moi tout seul quand je travaillais, j'avais mon mm -hmm. salaire à côté, mais je, je cherchais des sponsors en plus. Et là je me dis bon en fait maintenant je vais te concentrer sur le sport, donc il faut il faut une équipe, il te faut trouver un manager qui va te chercher des sponsors, il te faut trouver des bons entraîneurs, il te faut trouver un bon préparateur physique, il te faut trouver un bon préparateur mental, mais comment je les paye, comment je vais financer oui. tout ça oui. Donc tout se construit au fur et à mesure et chaque année je m'autorise je,
1: je, 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 ouais. je, je me permets excuse-moi Mathieu puisqu'en fait on a vu avec toi finalement on voit en toi le Michael Jordan hein. je pense que tout le monde a fait la maison entre <rire> Michael Jordan et toi il n'y a que la coupe de cheveux pour l'instant et la couleur de peau mais remis ça le tempérament on a bien vu la, la similitude entre toi et un MJ euh, tu as parlé de résilience de persévérance donc au travers de ton parcours bah nous on l'a bien Voilà, on a tous bien capté hein, cet aspect là de ta personnalité la combativité tu as en souvent le mot combat aussi euh, d'aller au bout de ses idées là, donc et puis de, de jamais rien lâcher. Euh, bon, donc là, pour le coup, tu nous inspires, j'ai envie de te dire, autant qu'à Michael Jordan. Donc, parfois, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin, de, même si les médias nous amènent sur des, souvent loin. Mais à côté de chez nous, on a des gens qu'on, qu'on qu voit dans la rue. Et finalement, bah, ce sont, sont autant inspirants que ceux qu'on peut voir à la télé et dans les médias. Donc, Mathieu, tu l'es. Pour moi, en tout cas. Et sur cet aspect de personnalité, et au travers de ce que tu as pu accomplir dans le sport et puis dans tes remises en question. Donc, ça, c'est, ça, c'est, c'est juste génial de pouvoir entendre ton parcours par rapport à ça. Sur le côté sport, bah, J'imagine aussi en te voyant, euh, et vous pourrez voir effectivement de, des, des vidéos de Mathieu, on a, a l'impression que c'est facile de le voir jouer mais euh, alors comme maintenant toi tu caches plus ton handicap euh, et que les gens peuvent le voir bon ah, c'est peut-être pas si facile que ça on peut comprendre que ce balancier dont tu nous as parlé tout à l'heure avec cette lac, on a pu le visualiser donc sur un terrain de jeu malgré tout on peut observer ton aisance donc tu as fait avec ce handicap et tu as été au delà donc montrer qu'on peut faire faire beaucoup de choses mais par contre tu l'as accueilli et accepté etc donc euh, et puis dans, dans, dans ce troisième point que je voudrais aborder avec toi puisque tu en parlais tout à l'heure euh, en introduction avec michael jordan le côté entrepreneurial là on rentre dedans euh, euh, tu, tu fais un virage dans ta vie tu dis là je vais entreprendre ben maintenant bon, je, je vais prendre ma casquette d'entrepreneur c'est sacrément culotté <rire> parce que tu as des enfants tu as des responsabilités euh, as, donc familialement parlant tu as, as des besoins financiers par rapport à tout ça et puis aussi par rapport à ton objectif d'aller au JO euh, et tu décides de d'arrêter de, ton, ton mode salariat ce côté secure, secure, donc là tu nous dis, ça a l'air facile quand tu le dis comme ça. Bah, je crée une équipe, je vais chercher des sous, ok, mais on sait la difficulté que c'est, encore peut-être plus aujourd'hui, mais même en 2017. Euh, et même de toute façon, avant, ça a toujours été compliqué pour tout le monde de, de se mettre en mode entrepreneur, d'aller chercher des budgets. Euh, Théo Curin, comme Philippe Croison, quand ils ont des, des, des projets de fous, on se dit bah, « c'est facile, euh, ils, ont, ils font un petit, un petit plan média et puis ça y est, il y a un million d'euros qui tombent dans la poche ». Non, c'est que c'est extrêmement compliqué, ça a l'air simple comme ça, facile comme le sport, mais ça demande quand même beaucoup de qualité. Alors, j'aimerais explorer ça avec toi. Tu as le déclic, tu dis « ça y est, je me mets en mode entrepreneur, je vais créer mon staff ». Mais c'est quoi les points de blocage à ce moment-là et, et comment t'as à l'élever pour te mettre dans et j'imagine au aujourd'hui c'est toujours aussi compliqué, c'est jamais acquis, c'est tout, tout le temps que tu te rends en question. Mais voilà, pour aider ceux qui comme comme toi à ce moment-là se disent ah j'aimerais bien, mais non faut quand même que, faut quand même que j'assure la sécurité financière et c'est pas si simple que ça. Comment tu arrives toi à faire ce switch là à ce moment-là
0: euh, ce, ce switch je le fais progressivement. De toute progressivement, euh, c'est à dire. Quand je dis progressivement, c'est-à-dire que... Euh, déjà, d'une, je suis quelqu'un de très curieux, c'est-à-dire... Et j'ai compris en faisant l'entrepreneuriat avant que ton réseau va t'aider énormément. Réseau. Donc, c'est le réseau. De toute façon, quand tu entreprends, un bon entrepreneur, en fait, c'est quelqu'un qui a le meilleur réseau. Mmh. C'est pas quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui sait trouver les bonnes personnes. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait, c'est que je suis tombé sur une pépite aussi. Hein. Euh, je découvre rarement donc, de la société JK au sport qui a fondé JKO Sport, euh, après notre rencontre, du coup. <rire> Donc aussi, j'ai inspiré peut-être Armand, l'élève, il m'avait dit ça. Il m'a dit, c'est bah, l'initiative aussi de, de mon virage aussi euh, entrepreneurial, parce que lui, il était salarié. Et puis, euh, je le contacte sur LinkedIn en lui disant, euh, je cherche un partenaire, je cherche un agent sportif pour. Euh, pour m'aider à trouver des sponsors, j'ai un rêve de Tokyo, j'ai un rêve de Paris 2024, est-ce que tu m'accompagnes dans cette aventure mm. On se rencontre, ça matche, euh, euh, on s'est dit bah on va, aller, on va aller découvrir plein de trucs, il y a plein plein de choses, le, euh, comme tu disais, hein, d'aller chercher des sponsors, on s'est pris plein de claques, euh, mm. ça n'a pas marché, ça a mis six mois, on s'est remis en question plein de fois sur le business model, sur qu'est-ce qu'on devait changer, l'approche au niveau des entreprises. Euh, des dossiers de sponsoring, les entreprises en reçoivent au moins dix par jour. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on peut apporter aux entreprises Et c'est à travers le handicap et tra à travers tout ce que j'ai pu faire qu'on s'est dit, mais bah, en fait, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, on... l'approche qui a été de dire, mais bah, en fait, on va essayer de témoigner, on va essayer d'apporter de... et de sensibiliser au handicap avec le mmh. sport. Mmh. Et, euh... et donc, on a ramené le sport en entreprise, euh, mmh. Le sport santé, on en parle de plus en plus. C'est aussi ouais. une vocation, c'est aussi un besoin, le, le bien-être des salariés. Et ils ont aussi, et les entreprises ont aussi ce besoin de recruter 6% de personnes en situation de handicap quand on a plus de 20 salariés. Et si ça on n'a pas ça, on paye des taxes. Mmh. Donc, voilà, en tant qu'entrepreneur, on voit qu'il y a un besoin, il y a un marché. Donc, du coup, on, on positionne une offre là-dessus en disant, bah voilà, nous, on prend... Euh, il monte une team, donc il y avait moi au début, mais on monte une team après avec Nantenin et Treza, deux, deux sprinters euh, euh, malvoyants, mm -hmm. euh, et Moëze Alassine qui est en, en fauteuil euh, Escrime, et euh, tous les quatre, c'est le, le noyau au début de, de cette team, et en disant, bah voilà on va proposer aux entreprises des conférences, des initiations sportives, handisportives, sportives aux salariés pour les sensibiliser au handicap et mm. et, et, et de transmettre aussi notre parcours euh, qui est inspirant ou pas mais voilà qui qui peut donner aussi des vocations à d'autres et voilà l'idée est vraiment de transmettre des choses aux gens euh, et de les sensibiliser au handicap et à partir de là je dirais que ça ça a plutôt bien fonctionné on grossit euh, et puis c'est comme ça que on développe les choses donc du coup j'ai découvert un autre métier qui était de conférencier euh, mmh. comment en parler comment en transmettre moi ça tout de suite m'a animé m'a parlé c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontré Cyril en faisant euh, champion de sa vie en, en postulant en tout cas sur la deuxième mmh. édition parce que je voulais m'améliorer parce que euh, de faire des talks, voilà comment moi je l'ai appris, mais maintenant comment tu comment on fait euh, des TEDx, comment 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 voilà, avoir ce, ce discours inspirant et comment mm. construire les choses, donc j'ai énormément appris avec avec ta formation aussi par rapport à ça euh, et ça enrichit, voilà, en fait c'est comme ça que je fonctionne, c'est on rajoute on rajoute on rajoute mm. avec euh, on... ce que j'ai compris aussi dans, quand je travaillais dans l'informatique c'était que je travaille par itération. C'est-à-dire que l'idée, c'est que j'ai un produit, mais mon produit, je vais l'améliorer sans cesse. Ouais. Mais mon produit, je peux en faire quelque chose. C'est-à-dire que, on dit t'es conférencier. OK, mais pour être le meilleur conférencier, c'est comme ça. Mais moi, je suis conférencier aujourd'hui. Je prends la parole. Peut-être qu'il y aura des erreurs. Peut-être que je vais me tromper. Peut-être. Mais aujourd'hui, je suis conférencier et je vais m'améliorer mmh. au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et je pense que c'est ça aussi l'école de la vie, c'est, quand on veut quelque chose, il y a souvent les gens qui disent « Ouais, mais il me faut ça, il faut ci pour ça. Mmh. » Fais, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, <rire> fais-le. Tu vas le planter. Euh, tu vas pas bien faire, mais il faut être aussi mmh. indulgent avec soi. On mmh. n'est rien mmh. au début, mais c'est qu'en se
1: plantant qu'on apprend. Euh, ouais. euh
0: t'as réussi ça, à, à,
1: à à mettre un peu d'indulgence parce que dans le, le mot que tu nous lâches là il est il, il par un peu aux antithèses à l'antithèse de tout ce que tu nous dis depuis le début <rire> soit un peu indulgent avec toi t'es hyper exigeante et tu combats la vie tu trouves toujours des solutions tu lâches rien et qu'est-ce qui fait que quand tu quand t'es entrepreneur du coup tu acceptes l'idée de, de faire mais imparfait c'est-à-dire que ça doit être compliqué quand même pour des gens comme toi et je pense pour tout, les gens qui nous écoutent qui... Génial, moi aussi, mm -hmm. j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire, j'ai envie d'oser, etc. Mais on, on connaît tous le, le discours de Mike Horn, je pars en aventure, j'ai 95%, je sais même pas où je vais, les 5%, j'ai juste besoin de 5%, je m'adapterai ouais, par la suite. Bon, c'est du Mike, mais moi je préfère entendre euh, Mathieu qui nous raconte euh, qui nous parle d'itération et vas-y, fais, ose, euh, c'est pas tout à fait construit, c'est pas tout à fait finalisé, euh, mais vas-y quand même. Mais toi, j'ai le sentiment quand même, c'est pas très intuitif chez toi à la base, donc et même si là tu te fais mal, tu te fais souffrance par rapport à ça pour te lancer même si c'est pas parfait mais c'est pas tout à fait la version que tu voudrais avoir ah, comme tu dis je me fais souffrance parce que
0: d'être mm -hmm. indulgent avec moi même c'est très très compliqué mm -hmm. <rire> je suis hyper exigeant c'est ce qui mm -hmm. fait que cette exigence m'emmène loin ça ouais. c'est certain et puis bah, du coup c'est les moments sombres hein. euh, les moments ah. où tu remets en question tu t'es pas bien euh, mm -hmm. le parcours euh, euh, le parcours on va dire euh, je dirais que tout parcours extraordinaire ou même mmh. des personnes entreprenantes c'est des montagnes russes donc c'est une euphorie là-haut mais il faut aussi mmh. accepter ces downs qui sont durs aussi à vivre mmh. mais ces downs qui sont durs moi je les vois comme euh, comme cette force de résistance mmh. c'est-à-dire que oui j'ai des moments très durs dans ma vie j'en ai, ai beaucoup et mmh. je sais que j'en aurai encore des forts et encore des mmh. plus forts parce que je me mets des objectifs qui sont encore plus élevés donc mmh. ça va avec tu peux pas avoir quelque chose d'extraordinaire sans avoir des downs extra, euh, extraordinaires, mmh, mais dans le sens mmh, négatif mmh, aussi des choses. Mmh. C'est l'équilibre de la vie, ça. La nature est faite que, de toute façon, il faut un équilibre. Et cet équilibre, il est là, donc. Les gens qui voient euh, les paillettes, les choses <rire> fabuleuses, il faut juste se dire, ok, tu vas être dans le down, mais le down, c'est ça qui fait la différence entre, pour moi, des grands sportifs, des extraordinaires comme Michael Jordan, c'est que des dindes, ils en partagent pas forcément parce que c'est des moments sombres et les moments sombres, on n'a pas forcément envie de les partager. Ouais. Moi, je les partage pas forcément. J'ai des douleurs, j'ai des choses. Je, j'arrive à communiquer sur des douleurs en disant, voilà, mmh. c'est des moments durs pour moi. Mmh. Je, mais après, je suis dans ma cave ou je suis dans ma grotte et je vais vivre ce moment-là très dur. Euh, pour mes proches, c'est pas facile de vivre au quotidien, je pense, mmh. euh, parce que parce que oui, quand on a des objectifs très très hauts, euh, ces downs ils sont ils sont aussi compliqués à gérer. Et moi, j'ai besoin d'être seul à ce moment-là. Je, je suis intransigeant avec moi, et mais c'est ce qui me fait apprendre, euh, et c'est ce qui m'endurcit, qui fait que après, je suis encore meilleur sur la fois d'après.
1: Donc euh... C'est magnifique non, ce, que du... tu nous... ce que tu nous dis parce que euh, je veux juste que tu ouais. pas ce que tu allais dire après euh, mais quand même le, le côté je rentre dans ma cave, je rentre dans ma grotte etc, c est, c est... il y a une analogie hein. il y a... on sait que des fois des personnes, quand tout va trop bien c'est pas normal, je sais plus apprécier la valeur des choses, je tombe dans ma grotte, je vais vraiment reprendre conscience que la vie finalement ou la mort n'est jamais très loin, euh, la vie elle est tellement éphémère, donc prendre conscience de ça pour revenir avec encore plus d'envie, plus d'énergie, plus de conscience de ce qu'on a, euh, au niveau euh, peut-être même immatériel pas que matériel d'ailleurs mais ça c'est ce que tu nous enseignes dans ton parcours quand même Mathieu même si tu étais down tu les as pas exprimés avec tant d'émotions mais pour le coup nous on les a bien ressentis hein, que ce soit par rapport à la, à la problématique corporelle par rapport à la problématique de, euh, de procréation la problématique financière mmh. parce que j'ai lâché un, un, un boulot pour créer une entreprise, une, une entreprise. Euh, on sait que c'est pas si simple que ça c'est même très compliqué mais euh, voilà on t'en ressort grandi à chaque fois donc c'est un bel enseignement en tout cas et, et merci de nous partager cette, cette magie qui s'opère mais après avoir accepté le, le fait qu'il y ait eu ce down euh, est-ce que tu pourrais nous... alors à moins que tu aies envie de continuer sur ce que tu es en train de dire je te prie de m'excuser, de te à ce moment-là mais euh, une question, je me permets quand même est, quel est le, le, le moment où tu es remonté et tu t'es dit là j'ai vraiment savouré ce moment-là alors c'est pas forcément un titre euh, mais voilà je sais par où je suis passé et aujourd'hui ce que j'ai là dans le sport ou dans je ne sais quoi je l'apprécie vraiment avec une puissance que les autres ne sauront jamais savourer comme moi en
0: fait c'est assez fou c'est que maintenant j'essaie d'avoir ça tous les jours mm -hmm. ça c'est quelque chose que j'essaie de m'enseigner ça tout le temps c'est à dire mm -hmm. ces moments de plaisir de vie et ça mm -hmm. j'arrive à l'avoir et j'en prends conscience avec les enfants ouais. le fait d'être papa euh, m'a pris conscience aussi des choses euh, c'est qu'aussi bah, euh, quand je disais que la vie est pas facile c'est que je me suis séparé aussi de la mère de mes enfants mmh, d'accord <rire> euh, en étant aussi euh, en ne les voyant pas tous les jours je prends conscience ouais. aussi du bonheur qu'ils peuvent me procurer ok et, et donc du coup c'est de savourer aussi ces bons moments euh, et des moments de joie, de câlins, de, de petites choses et ça évolue tellement vite la vie elle est. donc mmh. je, je, je suis un peu là dedans c'est à dire que j'ai des moments, oui, d'accomplissement. Cette médaille au dernier championnat du monde aussi. Je refais une médaille de bronze au championnat du monde mmh. avec le niveau qui a vachement évolué, avec un nouveau, avec un partenaire français, euh, euh, Guillaume. Bon, on a fait, on a fait pff, un, une super compète. C'était, c'était fou, quoi. Et donc du coup, c'est aussi un accomplissement de tout le travail qu'on a fait. Mmh. Mais d'aller chercher des petits détails, des petites satisfactions, on en trouve chaque jour des petites mmh. choses. Qui font que ça ça prend plaisir et euh, j'aime bien cette phrase alors j'ai oublié encore le, le nom de la personne mais on pense toujours que le bonheur mmh. réside au sommet de la montagne on, mmh. on, mais en fait le bonheur il, il réside dans le dans la manière de la, de la gravir
1: mmh.
0: on pense toujours voilà c'est que ce bonheur il est il est tout en haut et que quand on sera là-haut on sera hyper heureux bah ben non en fait euh, on va être heureux c'est savourer toute cette montée prend, on prend un moment de faire une pause de regarder derrière soi d'améliorer la nature de... et en fait c'est ça là moi mon rêve c'est les jeux à, à Paris mais mm -hmm. je vais savourer aussi euh, mm -hmm. euh, ce, ce, cette progression ces, ce petit match où ces, ces perfectionnements que je vais aller chercher mm -hmm. dans l'entraînement tout ça, les relations que je vais avoir avec, avec les gens avec mes entraîneurs euh Aujourd'hui, euh, mon équipe elle est, elle est, elle est folle quoi. Aussi, mmh. c'est, euh, on est, euh, j'ai deux alternants, j'ai, j'ai un préparateur physique, un préparateur mental, j'ai deux, trois coachs, euh, j'ai en tant que manager même, je suis à deux, trois, quatre personnes qui m'aident à, à développer mon business. Mmh. Euh, et puis ça va pas s'arrêter là, j'ai plein de nouveaux partenaires, j'ai plein de tout ça qui font que tout ça s'enrichit. Et en fait, l'idée c'est que ce bonheur là. J'ai les jeux, mais comment j'emmène tous ces gens-là dans ce bonheur quotidien Et mmh. c'est ça qui est fort, c'est pouvoir transmettre. Je pense que la transmission, moi, c'est ce qui aussi donne du sens euh, et qui m'anime tous les jours. C'est-à-dire euh, quand je reçois un message d'une personne qui me dit, ouah, ce que tu as dit, ou euh, mmh. moi, ça me remplit, ça me remplit ma journée. Mmh. Euh, J'ai beau faire plein plein de choses, de savoir que toi, avec ton enseignement, ton parcours. Tu peux créer des déclics, tu peux, tu peux transmettre des choses aux gens et tu peux les aider à avancer. Pour moi, ça n'a pas de prix. Euh, quand on disait que le métier d'enseignant, euh, parce que la mère de, de mes enfants est enseignante, on dit que c'est le plus beau métier du monde. Moi, j'admirais mmh. ça, de pouvoir transmettre et d'apprendre mmh. à, des, à des jeunes des choses. Je comprends pourquoi elle est passionnée de ce métier-là. Euh, parce que c'est fou de pouvoir mmh. donner des choses et des clés à des gens pour qu'ils s'élèvent, qu'ils soient encore meilleurs que soi et, euh, et c'est ça c'est d'être entrepreneur hein. c'est de trouver mmh. des personnes autour de soi qui, qui vont être meilleurs que toi mais en, il faut les inspirer il faut les emmener dans quelque chose pour que eux aussi développent aussi euh, tout ce tout ce potentiel là donc euh, voilà c'est comment s'entourer et, et l'idée il mmh. est là c'est comment s'entourer de de meilleures personnes euh, et aujourd'hui je pense que mon projet mon mmh. projet euh, sportif il est euh, il est axé au, beaucoup autour de l'amour avec les gens, quand euh, je dis souvent, c'est que je joue par amour. Euh, je, je dis que je fais même l'amour à mes adversaires. <rire> Mais j'ai compris que c'était comme ça que je, moi que je fonctionnais. C'était que c'est comme ça que moi je 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 me transcende et c'est comme ça que je je prends plaisir dans dans ce que je fais. C'est je, je le fais par amour. Et mm -hmm. c'est ce qui guide aussi ma vie et et, et, et dans ce que j'entreprends. Donc maintenant, aujourd'hui, ma relation avec mes entraîneurs, c'est comme une relation de couple. Euh, mm -hmm. On partage tout, on a des choses comme ça, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose que j'ai envie de partager avec tous les gens proches autour de moi dans ce projet-là. Voilà, chacun, chacun a son rôle euh, dans, dans, dans ce projet. Euh, mmh. et après je sais pas le, le projet derrière mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui je fais beaucoup de conférences en entreprise mmh. euh, je sensibilise autour du handicap invisible parce qu'aujourd'hui mmh. euh, c'est quelque chose qui était très compliqué aussi pour moi parce que je l'ai vécu, pendant mmh. 13 ans je le cache je trouvais pas ma place, je me sentais pas assez handicapé euh, l'image mmh. qu'on a du handicap d'une personne qui euh, n'est plus capable d'eux donc moi mmh. j'avais besoin de prouver que même en situation de handicap on peut faire de grandes choses donc je prouvais des choses aussi à notre société qui stéréotype un peu toutes les personnes qui sont en situation de handicap, de montrer que tout est possible, si on le veut, après il faut avoir ce caractère, il faut avoir de la curiosité, de la persévérance, de la, de la bienveillance et de l'estime de soi, parce que c'est ce qui nous permet de faire de grandes choses, selon moi, euh,
1: mais voilà c'est un, un peu un tout. <rire>
0: je pourrais euh... discuter
1: des heures. <rire> non, mais là, je te laisse, je te laisse nous embarquer dans dans, dans ton projet, enfin dans ce qui est qui, est, qui est avec un qui est bien plus que que 2024 finalement. On a bien, on a bien compris, ressenti en tout cas. Et d'ailleurs, le, les les gens qui nous écoutent à ce moment-là, peut-être que certains l'écoutent trop après les JO, c'est possible là d'ailleurs. Mais euh, si les gens ont envie de te euh, de te solliciter, de dire à ce que tu as dit, ça me parle tellement. Euh, j'aimerais pouvoir contribuer ou j'aimerais pouvoir euh, prendre une partie de, de, de ton histoire pour la, la transférer dans, dans mon univers, dans mon entreprise, etc. Comment on fait pour entrer en contact avec toi, d'ailleurs, Mathieu euh, bah, Pour entrer
0: en contact, j'ai euh, via Instagram, via LinkedIn. Je pense que c'est deux réseaux qui où je suis très présent ouais. et euh, euh, où en tout cas je suis accessible. Euh, là dessus mmh. et euh, je réponds à tout le monde ouais. euh, et après je redirigerai en fonction de des demandes mmh. et euh, et de mon de mon temps soit soit mes managers soit des choses comme ça mais mmh. ouais, vous pouvez me contacter sur Instagram et puis du coup en tapant Mathieu Thomas alors je sais qu'il y a beaucoup de Mathieu Thomas mais des joueurs mmh. qui font du parabadminton <rire> j'ai ma petite raquette en photo donc normalement on me retrouve
1: facilement OK, super. Donc aussi voilà, si on a envie de partager cet amour du jeu, cet amour tout court avec toi parce que ça nous a ça nous a touché, ça nous a élu on a envie de d'être dans ton projet, de pouvoir contribuer. Donc on, on rentre en contact avec toi avec ton management, ton équipe, ton staff et puis aussi directement sur les réseaux sociaux, t'en parlais de tout l'heure d'ailleurs donc euh, stratégie de te, donc ta strat fin, St stratégie d'entrepreneur, tu as parlé de progressivité, ça s'est pas fait du jour au lendemain, donc euh, euh, ça a commencé en 2017, donc euh, il s'est passé quand même cinq années, hein, si je dis pas de bêtises, à peu près, un peu plus peut-être ouais. même, pour euh, aujourd'hui avoir cette assurance et cette... Euh, dans ta dans ton mais qui j'imagine est encore un peu fragile malgré tout parce que bon être entrepreneur par, par définition c'est accepter la fragilité de son modèle ou l'évolutivité de son modèle de, de s'adapter euh, mais toi qu'est ce qui fait que tu le rends aujourd'hui tu as parlé de, de progressivité de réseau de stratégie de communication de transmission qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est assez solide pour toi et ça alors ça fait sens ça on l'a compris <rire> aujourd'hui on a trouvé que ça on a compris que ça fait sens même si dans cinq ans ou dans dix ans ou dans quelques temps peut-être qu'il y aura à nouveau un down et c'est la vie c'est ainsi mais tu l'as très bien fait fait comprendre que ça faisait partie de la vie et qu'on en ressortait plus fort. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que c'est assez solide pour toi ce que tu es en train de construire euh,
0: bah, Ce qui est solide, c'est qu'au final, euh, mon sport, après je ne vais pas être sportif toute ma vie, mais en tout cas mm -hmm. aujourd'hui, euh, tant que je performe, tant que je prends plaisir ouais. sur le terrain, euh, moi je continue. Ouais. Euh, ça c'est certain. Et puis aujourd'hui, je fais des parallèles euh, et des passerelles avec le monde de l'entreprise, ouais. euh, la conférence. Et en fait, ce qui m'encourage, c'est qu'aujourd'hui, sur la sensibilisation et sur l'image qu'on a encore du handicap, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement mmh. d'entreprises euh, ou de, de personnes qui ont ce besoin-là et qui ne savent pas faire. Et donc, du coup, c'est là où je vois que, bah, voilà, en, en tant qu'entrepreneur, il y a un marché énorme. Mmh. Euh, et donc, euh, même voilà, chaque athlète, euh, j'encourage vraiment chaque athlète à aller chercher dans sa singularité son histoire pour le partager, parce qu'il y a tellement de gens euh, mmh. à qui ça peut aider et inspirer. Donc, euh, y a un... Moi, c'est mon chemin, après je dis pas que tout le monde doit le, le, le prendre, mais il y a un vrai marché là-dedans, euh, ce serait des concurrents ou pas, non, parce qu'en final chacun apporte son mmh. image et c'est ce qui va faire que demain on aura une image du handicap qui sera totalement différent et puis si euh, ça peut inspirer euh, des gens qui dès qu'ils ont qui tombent dans le handicap ou tombent dans la maladie ou tombent peuvent rebondir eux-mêmes et aussi s'inspirer euh, mmh. de se dire bah aussi moi aussi maintenant la vie m'a off off offert cette opportunité mmh. Mmh. Euh, mmh. ce serait top quoi je pense que j'aurais aimé aussi jeune avoir d'autres personnes euh, comme Théo Curin mmh. que j'ai découvert trop tard Ouais. Je, quand je dis trop tard, c'est que oui, j'ai eu un autre parcours d'entrepreneur, et c'est ce qui peut-être fait aujourd'hui que j'en suis là au niveau sportif et entrepreneurial euh, maintenant, parce que j'ai eu tout ce parcours-là. Euh, on peut pas revenir en arrière de comment on aurait fait si, mm. mais, euh, mais en, au niveau sportif, j'aurais pas commencé euh, du sport de haut niveau à 30 ans. Euh, mm. Et Aujourd'hui, j'en ai 39, euh, mm. du coup, j'aurais une carrière beaucoup plus longue. Euh, et puis en termes de récup, ça aurait été plus facile <rire> en termes de, de plein plein de choses. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que je pense que l'avenir pour moi, il, il est assez serein et assez solide parce que je vois que j'apporte. Je vois mmh. qu'il y a un marché, euh, il y a un marché dans dans la sensibilisation, dans le handicap, et qu'aujourd'hui l'image, aujourd'hui qu'on qu a de la société du handicap, il y a encore un regard trop péjoratif. Euh, mmh. Quand encore je, je quand je communique ou même quand je rencontre des gens en disant ouais j'ai un handicap les gens ils me disent ah désolé bah c'est fou quand même que Qu encore mmh. dans la tête des gens on se dise désolé mais en fait désolé c'est toi l'image que tu as du handicap qui mmh. fait que j'aimerais pas être dans sa, dans ta situation mais ne bon, sois pas désolé pour moi moi je dis je, je suis désolé pour toi en fait tu n'as pas de vie extraordinaire mmh. <rire> moi j'en ai une j'ai la vie m'a offert ça donc euh, demain J'aimerais que, au final, c'est ça qui me pousse et que je me dis que le porti... il y a de plein plein de choses, c'est que tant qu'une personne va me dire, que je suis désolé, j'aurai du boulot. Parce mmh. que demain, si tout le monde me dit, oh, la chance, quand je dis j'ai un handicap, <rire> là, je me dis que mon travail, euh, il a, il a quelque chose, il a, il a, il aurait fait cet effet là, c'est que la vie t'a, t'a, t'a donné quelque chose qui fait que, ouais. euh, et voilà c'est c'est plutôt là-dessus c'est demain il faut que je change de, je j'arrive à faire changer ce, ce regard un petit ouais. peu et cette mentalité de gens
1: qui disent euh, bah désolé ah, ah t'as de la chance <rire> mmh. ça, ça casse un petit peu les les, les codes conventionnels parce que euh, c'est vrai qu'on est dans une société où on a tendance à créer des stéréotypes toi t'as employé le mot tout à l'heure et euh, c'est vrai que bah ces stéréotypes c'est ce qui c'est ce qui guide quand même euh, les tu parlais d'inspiration, malheureusement ou, ou heureusement, je sais pas. Euh, moi, je dis euh, malheureusement, c'est ma, ma, ma vue d'esprit qui dit ça, hein, qui me fait dire ça. Euh, les, les jeunes d'aujourd'hui vont plutôt vers des, des, ce qu'ils voient sur les réseaux et globalement, c'est ressembler aux autres. Quoi. Donc, euh, ça, ça crée des stéréotypes, ouais, ouais. des stéréotypes, ça, des normes. Et forcément, quand tu n'es pas dans ces normes, dans ces stéréotypes, bah, c est, c est, ça peut paraître étonnant, bizarre, euh, pas commun. Mais finalement, peut-être que le monde de demain sera peut-être un peu plus une somme de singularité, une somme d'individus différents, et qui fait que le monde trouve son équilibre. Tu as parlé d'équilibre aussi aussi de par cette diversité et pas de par cette, ces, ces stéréotypes et ces ce conformisme où on est tous pareils, on s'habille tous pareils, on, on regarde tous la même chose à la télé. à La télé, la télé d'ailleurs, on regarde plus trop la télé, je crois, aujourd'hui. <rire> on regarde plutôt ah. sur son smartphone avec des gens comme toi qui ont de la générique qui créent des applications, qui ont nous créé plein d'applications pour pour le smartphone. Le, en tout cas, merci de nous apporter cette ce, ce handicap sous une forme de singularité parce que c'est ce qui fait que finalement j'existe pour ce que je suis et chacun peut trouver aussi une raison à son existence et toi tu t as, t t as eu cette quête de sens que tu as bien, bien partagé au début de, de, cette, de cette conversation qu'on a eu tous les deux Ouais, elle t'a amené aujourd'hui aussi à, à dépasser des limites et à, et à amener du monde dans ton projet, parce qu'il euh, y a des gens qui ont besoin aussi d'être animés par des, des personnalités inspirantes comme toi, donc euh, c'est chouette, on a envie de t'aider, on a envie, de... non c'est même pas ça, c'est pas une question d'aider, j'emploie pas le bon terme, on a envie de faire partie de ce projet-là, et euh, donc je suis oui. certain qu'il y a des gens euh, qui, qui auront envie en tout cas, euh, juste en te croisant, en te regardant sur les réseaux, ou en écoutant ce podcast aussi, euh, ta singularité t'en as fait une force, on l'a bien compris, euh, t'en as même fait un art euh, je crois que tu as une jambe qui est assez euh, <rire> qui est qui est assez originale. Qu'est-ce que C'est quoi dessus que tu as que tu as fait graver Tu as tu as donc un, un tatouage Qu'est-ce qui symbolise pour toi ce tatouage Alors j'ai
0: j'ai longtemps caché cette jambe et à un moment donné je me suis dit en fait. Euh, je lui ai parlé en disant bah, désolé <rire> en quelque sorte <rire> de t'avoir caché aussi longtemps uh -huh. et, euh, et en fait j'ai voulu euh, la mettre en, en beauté, la mettre en valeur, la remettre mm -hmm. euh, donc j'ai tatoué toute ma jambe mm -hmm. euh, à ce moment-là j'étais pas parti pour tatouer j'étais parti pour tatouer que ma cuisse et en, au final c'est toute ma jambe euh, et en fait il représente euh, il représente à la base une prothèse. Euh, je voulais mmh. euh, je voulais un art graphique en disant bah voilà cette jambe j'ai toujours c'est toujours ma jambe mais euh, je voulais que ça soit comme une, une prothèse mmh. euh, artistique et donc euh, comme une prothèse robotique donc c'est le, le le design complet c'est plutôt euh, comme une armure mmh. euh, et après derrière j'ai mis euh, des motifs géométriques euh, et il euh, y a la, la fleur de le, la fleur de vie dessus euh, mmh. des petits motifs qui font que euh, et je me suis même gravé euh, le logo de, de tokyo alors ah. euh, malheureusement j'ai pas pu y aller euh, ah. parce que ah. j'ai fini septième mondial yatis mmh. voilà c'était aussi euh, des échecs mais qui vont me permettre de rebondir et puis euh, le fait de l'avoir gravé aussi à ce moment là euh, même si je l'ai pas accompli ce rêve de jeux paralympiques à tokyo les premiers jeux mmh. euh, ça me rappelle aussi que bah, l'échec il est là et que pourquoi il faut travailler dur donc mmh. euh, comme quoi, en fait, euh, les gens me disent mais pourquoi tu te l'es tatoué avant Il faut le faire quand tu l'as fait après. C'est un accomplissement. Non non, c'est j'avais ce projet là et c'est ça mmh. qui compte. Mmh. C'est mmh. pas d'y aller qui compte. C'est moi dans ma vie euh, au final un tatouage c'est aussi pour c'est euh, c'est marquer sur son corps quelque chose qu'on va qu'on qu'on a accompli mmh. ou qu'on qu'on veut transmettre. Je sais pas en tout mmh. cas c'est pour soi. Mmh et moi ça me le rappelle c'est ça me le rappelle tous les jours que bah ouais pourquoi tu bosses dur hein ah, <rire> c'est ouais, pas, ouais. pas facile c'est pas facile d'y aller euh, <rire> la place elle était euh, euh, elle, elle a, je l'ai loupé de vraiment pas grand chose donc du coup c'est ce qui ça, tu vois c'est ce côté hein, peut-être un peu maso <rire> je sais pas mais <rire> ça te rappelle que c'est dur et hein, mais mais moi j'en ai besoin aussi pour pour accomplir aussi euh, deux de, de choses donc euh, voilà uh -huh. donc ouais cette jambe je l'ai je l'ai embellie comme ça uh -huh. et euh,
1: et voilà quoi. <rire> là donc tu es, es, es sur la démarche de 2024, c'est ça se passe comment les qualifs
0: Les qualifs ça commence à ça en mars 2024 mm -hmm. euh, même en en février pardon euh, 2023 et ça finit mm -hmm. en mars 2024. Donc c'est euh, je vais avoir euh, 14 à 15 tournois dans la sur cette année-là glissante mm -hmm. là, sur cette période-là. Mm -hmm. et, euh, et ils prennent les six meilleurs résultats. Et en fonction de ces six meilleurs résultats, on va se qualifier à Paris. Donc, je serai en mars 2024 si je suis qualifié ou pas pour Paris. Mais normalement, on va tout faire pour là. <rire>
1: on, te, on te souhaite tout, tout le meilleur pour ça en tout cas, mais comme tu nous l as très bien dit tout à l'heure aussi, ce qui est important, c'est le cheminement pour y arriver, qu'on y arrive ou pas finalement. Donc, on sait que pendant l'année qui va passer, là, tu vas avoir plein de belles rencontres et plein de belles opportunités pour dans cette perspective. Euh, on est dans un an, mars 2024, alors euh, si on devait fêter autre chose que ta calife pour, la, pour les JO, -ce, que, ce serait quoi la, la belle chose que tu as réalisée là dans l'année On y est là, en mars 2024, tu regardes dans le rétroviseur, tu étais heureux, pourquoi
0: il euh, ah, y a plein, plein de choses euh, quand je dis plein de choses c'est clair que ce qui guide aujourd'hui c'est les jeux et je suis très focus là-dessus mais mm -hmm. l'idée c'est d'embarquer un maximum de gens autour de ça et j'espère en tout cas avec mm -hmm. les jeux qu'on va arriver à sensibiliser autour du handicap donc euh, moi aujourd'hui c'est plein de belles rencontres en fait ce que c'est pas un accomplissement comme ça mais c'est de rencontrer plein de personnes et essayer de, de sensibiliser plein de gens. Je sais que j'ai plein de projets qui sont à côté. J'ai un projet de livre, j'ai un projet de, de plein de choses qui voilà j'ai signé avec une maison d'édition donc je suis content. Mmh. Donc bref je vais pouvoir transmettre des choses et c'est ça qui va faire que mmh. euh, bah il y a il y, a, il, y a, ouais, il y a plein de belles choses. En fait, c'est plein de projets, plein de belles rencontres et euh, d'amener en fait tous ces gens et, et utiliser vraiment. Mmh. Quand je dis utiliser, c'est encore une fois une opportunité. L'opportunité des Jeux à Paris en 2024 pour pouvoir transmettre aux futures générations, de pouvoir sensibiliser euh, les euh, bah, tous les Français au handisport et du coup voir euh, des choses au niveau du handicap. Donc, euh, euh, tout ça, c'est hyper intéressant. quoi.
1: Eh ben écoute, moi c'est ça qui m'anime moi. Qui moi. <rire> <rire> on te sent très animé, très vivant et très enthousiaste en tout cas sur tout, ces... sur tout ce que tu mènes dans ta vie. On te remercie, enfin je te remercie pour ça Mathieu. Euh, C'était un super moment passé ensemble. J'ai Et donc euh, on te souhaite un bel accomplissement, plein de belles transmissions. Et donc euh, s'il y avait un mot pour toi, allez tu.. Je vais le faire finir rarement comme ça, ce podcast, mais je vais le faire avec toi. Euh, S'il y avait qu'un mot à retenir pour toi de, de, ces, de tout ça, de ce qu'on vient de se dire et finalement de tout ce que tu nous as raconté, euh, ça se résumerait en quoi ce mot bah, Le mot, tu l'as dit plusieurs fois, c'est la singularité. Ouais.
0: Euh, vraiment, je suis convaincu de ça et maintenant, c'est le message que je veux vraiment transmettre aux gens. Euh, je dis souvent, c'est que notre singularité, c'est notre lumière et mmh. que si on a envie que cette lumière et qu'on qu'on soit brillant, qu'on qu'on arrive à à transmettre ça, bah, la lumière elle passe par nos fissures. Et donc mmh. du coup, il faut vraiment réussir en tout cas à à montrer ses faiblesses, montrer ses ses faillures en, en tout cas aux gens. Tout le monde tout, tout le monde ne veut pas le montrer, mais c'est mmh. comme ça que la lumière passe. Donc en gros, c'est vraiment si j'ai un mot encore à dire, c'est vraiment bah, Je pense que grâce à notre singularité, on peut faire de grandes choses. Et c'est ça qui va nous permettre de rayonner. Donc, euh, euh, trouver votre singularité, c'est la plus belle chose qui peut vous aider dans votre vie. Moi, j'en suis convaincu de ça. Merci
1: infiniment, Mathieu. Merci à toi. <rire> Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Chantons de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Chantons de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. et On vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. À bientôt